0: Хорошо, у меня вопрос к вам, а кто вот вообще, как бы никогда мои лекции не слушал, не видел меня, не слышал первый раз? Ага, много. Хорошо, ну тогда хорошо. Меня зовут Олег Геннадьевич Тарсунов, я кандидат медицинских наук, кандидатскую защитил по своим лекциям в Москве тринадцатом году. А? Тема была а, вот, позитивное мотивирование. Ну то есть тема была такая: развитие личности. То есть я доказал, что вот этот метод, который я применяю, он улучшает качество жизни людей. То есть людей проходят вредные привычки, слушая лекции, улучшается личная жизнь. 50% людей бросают пить полностью, хотя я об этом почти не говорю. Самое интересное, я не говорю, надо бросить пить, то есть такого нет. Люди бросают. Вот, потом бросают курить, 50% тем, кто, те, кто слушает и курит. У 70% улучшается личная жизнь. 80% здоровье улучшается. Правильно жить начинают. И так далее. То есть есть статистика, у меня диссертация есть на сайте, почитайте, поизучайте, если кому-то это интересно. Лекции проходят в таком необычном формате, я не классический лектор, то есть я могу запеть на лекции или включить какую-то песню. Я стараюсь понимать человека, с которым общаюсь, это отчасти природной способности, отчасти... То, что я получил в результате образования в Индии. Ну, то есть, как бы вы не удивляетесь, если я вам что-то буду говорить раньше, чем вы сами если что-то сказали. То есть, э, я так веду лекцию. Обычно люди благодарят, в основном все совпадает. И, конечно, ошибаться может каждый человек, любой. Ну так или иначе, вот, я стараюсь то, что я точно понимаю, говорить. Вот, лекции... Протекают в таком ключе, что я стараюсь объяснять так, чтобы было очень понятно. Но все равно сама терминология, она необычная, потому что я считаю, что в древние учения, которые говорят, что психика человека это не комбинация нервных импульсов, там есть психическое тело у человека и все, что в психике происходит, это законы тоже. Это не то, что там у одного такая комбинация, у другого такая, и не поймешь, что там происходит. Вот. Есть законы. И когда ты эти законы знаешь, то ты понимаешь, как быть с женщиной, с мужчиной, как себя вести. Что такое любовь, что такое семья. Это законы нравственности называются. Эти законы изучались в древних священных писаниях. Я просто изучил это все и стараюсь вот передавать в соответствии с этим пониманием вещей. Поэтому небольшое вступление. У человека есть три тела. Первое тело – это грубое тело, это то, что мы по анатомии изучаем. Второе – это психическое тело. Ну, то есть психическое тело – это то, что человек любит. Вот мы думаем, что мы грубое тело любим, а я смотрю ей вслед, ничего в ней нет. Только я гляжу, глаз не отвожу. <с> ну, то есть, психическое тело привлекает, психика человека привлекает. Она Там находится любовь в отношениях между психическими функциями. И есть душа, духовное тело. Душа есть. Душа, она вечная. Она никогда не умирает. Психическое тело тоже переходит от жизни в жизнь. Оно меняется, но не умирает здесь. А вот грубое тело умирает. То есть, когда мы видим, кто-то ушел из жизни, это мы видим грубое тело. Душа вместе с психикой ушла. Спрашивается, зачем это надо, если там будет другой человек уже. Нет, это вы будете тот же самый человек, просто тело будет другое. Оно все время меняется. Даже вот маленький ребенок мне фотографию, когда мама показывала, я совсем маленький, тело другое. Оно маленькое. Голова большая, тело маленькое совсем другое тело. Но я знаю, что это я. Почему? Потому что тело другое, даже каждые 7 лет все клетки тела вообще меняются. Тело другое, но это я. Я не означает тело. Означает характер человека, психика, то есть психические функции душа, это я. Следует знать, что у души есть три типа энергии, которые определяют наше будущее, нашу жизнь. Есть энергия любви у души. Все хотят любви, все люди хотят любить. Никто не может без счастья, без любви жить. Энергия счастья питает все функции нашего организма. Вот Энергия счастья нужна для того, чтобы грубое тело работало. Есть разные оттенки счастья. Например, сердцу нравится теплота, печени нравится стабильность. Допустим, Кишечнику нравится спокойствие, позвоночнику мягкость. Понимаете, и так далее. Есть разные аспекты счастья. Допустим, отсутствие переутомления нравится головному мозгу. Если человек нарушает какие-то эти законы, допустим, он грубо себя ведет, сердце начинает страдать. Жестокость разрушает печень. И так далее. Ну, то есть даже грубое тело нуждается в энергии счастья. Мы хотим счастья. Счастье и любовь – это одна и та же энергия. Просто мы любовь воспринимаем именно в отношениях между человеком и человеком. Но отношения с природой, допустим, мы любим природу – это уже счастье. Допустим, мне здесь хорошо, я счастлив жить в этом городе, допустим. Это тоже энергия любви. Можно любить природу, можно любить людей, можно любить Бога. Но когда мы говорим «любить Бога», мы уже не понимаем, что это такое, что это счастье или любовь. То есть уже сложнее понять, потому что это более глубокие вещи. Скорее вера в то, что у меня все будет хорошо. Люди так воспринимают любовь к Богу. Итак, когда человек хочет любви, гармонии в этом мире, то он рождается в женском теле. Это не то, что так повезло, вот не повезло, повезло хромосомы так раз, переплелись как-то так. И женское тело. Ну, они так случайно просто. Вот, ну, не повезло человеку, раз <свят> переплелись хромосомы, <свят> как-то не так. И женское тело. Нет, вот если человек хочет любви, гармонии, нежности, ласки, глубоких отношений, личных, тогда человек получает женское тело. Для, именно для этого. И оно женское тело, оно и психика, не только тело, психика тоже женская. Психическое тело тоже отличается у женщин, не только физическое. И в нем чувство. Чувство относится к психическому телу. Чувство слуха, чувство зрения, обоняния, осязания, вкуса, чувства. У женщины сильно отличаются. Например, вкусовые Чувствовал у женщины так. она, Женщина, она очень сильно чувствует вкус пищи. Поэтому, когда женщина ест, она берет так. То есть, она чувствует вкус. Поэтому она не может одно и то же есть. Она, она, ей надо все разное, чтобы разный вкус был. Потому что с помощью вкуса она наполняется любовью женщины. Но мужчине не нужна любовь, ему нужна Сила. Потому что мужчина рождается для другой энергии. То есть есть вторая энергия души, это энергия знания или преодоления знаний или победы. Это одна и та же энергия. Мы хотим знать для того, чтобы победить, быть лучше. Если человек хочет знания, преодоления трудностей, победы, тогда он рождается в мужском теле. мужчина ему, чтобы побеждать, ему нужно не пробовать, а ему нужно наесться. С этой точки зрения никто не ест, понимаете? Женщина пробует, а мужчина жрет. Мужчине надо наесться, ему надо, чтобы сила была для победы, для преодоления трудностей. А женщине нужно, чтобы вкусно было. Это разные совершенно вещи. Разное питание даже, чувства под разным работают. Например, чувство зрения. У женщины очень, очень деликатное чувство зрения. Ей, например, не нравится все некрасивое. Ей нравится, чтобы было красиво, приятно глазам, чтобы все было по-доброму. Если что-то не так, неприятно, ей не нравится. Чувство зрения у женщины очень... У мужчины чувство зрения, оно работает ну, на познание. Вот, допустим... Женщина смотрит, думает, приятно мне здесь, неприятно. Мужчина смотрит, думает, что за, за фраер, кто такой. Ну, то есть, разное восприятие. То есть, мужчина и женщина по-разному воспринимают ситуацию, потому что разный, ну, разная цель жизни, разное понимание, зачем. Мужчина хочет как бы, понять, а женщина хочет почувствовать. Ей важна гармония, мужчин важно понимание. По-разному воспринимается мир. Третья энергия сознания или души – это энергия вечности. И она общая для мужчины и женщин. Все хотят жить, все хотят вечности, никто не хочет умирать. Вот, то есть начнем с этого, да, и уже дальше уже много чего становится понятным. То есть мы начинаем с самого начала, для чего рождается человек вот таким – с самого начала. И уже сразу понятно, что женщине а, работа нужна, нужна. Но пока у нее не будет личной жизни нормальной, она не будет себя устойчиво чувствовать. Потому что фундамент у женщины – это ее личная жизнь. А все остальное, деятельность для нее – это вспомогательная вещь. Ну, то есть, женщина где трудится? Она трудится дома. А на работе что она делает? Она там наслаждается, и она хочет на работу, потому что ей там приятно, она хочет там, где приятно. И, допустим, некоторые говорят, Олег что мое предназначение на работе? Ну, то есть, женщина, когда это спрашивает, то это означает, где мне будет приятно работать. Потому что сама по себе работа для женщины не является предназначением. Для нее предназначение является эта семья. Вот мужик домой приходит, что он делает? Расслабляется, там отдыхает. Но женщина дома никогда отдыхать не будет. Вот она домой пришла, она будет отдыхать там? Нет. Она там будет что-то прибирать, убирать, настраивать там и так далее. Это ее место, где она создает все. Потому что дом соткан из женской энергии, из энергии любви. Ее же надо постоянно создавать, эту энергию любви. Там требуется вложение сил. Она контролирует всю ситуацию в отношениях женщины в квартире, в семье. Мужчина контролирует ситуацию в отношениях? Он пытается контролировать. То есть он ставит законы. Он говорит, вот так будем жить. Женщина согласна. Но внутри этих законов она начинает создавать атмосферу. Мужчина говорит, вот такие у нас законы. Вот так, жик-жик. Описал законы. Все. Дальше что происходит? Дальше женщина создает атмосферу. Мужчина же не создает атмосферу, и он не сможет создать, потому что кровати, что, как в казарме в доме? Нет, там женская энергия, они такие все, такие волнистые, такие цветочки, обои в цветочках, шторы в цветочках, бабочки, цветочки, бабочки, вся квартира женская энергия, не мужская. Мужчина там себе кабинет, допустим, там сделал, говорит, здесь не трогай, это мое, но это... Только слова. Когда он уходит, она все равно туда залазит и все по-своему делает. Почему? Потому что в квартире ничего мужского не может быть, все женское. И когда мужчина приходит, он начинает вокруг жены кругами ходить, говорит, что такое, что у тебя нет настроения, почем дело? Она говорит, я тебя что трогаю, иди занимайся своими делами. Она не знает, что она трогает его, потому что если у нее настроение испортилось, то у детей испортилось, у собачки испортилось, у тараканов тоже испортилось. Почему? Потому что женщина создает всю энергетику, всю атмосферу в семье. И если атмосфера у нее, настроение плохое, то вот вся атмосфера не поддерживается в семье хорошей. В результате кислая энергетика в доме создается. Неприятная. Поэтому мужчина говорит, я пошел гулять, что-то мне здесь тяжело. Вот, почему? Потому что жена в плохом настроении. <свят> Дом, дома делать нечего. в результате. Жена в плохом настроении, белье в плохом настроении, и пища в плохом настроении, собачка в плохом настроении, дети пищат все, как можно жить? Невозможно. Вот. Но атмосферу на работе создает мужчина уже. Там мужская энергия на работе. Поэтому женщинам работать тяжело. Мужская энергия сама по себе пробивная такая, жесткая, она преодолевает трудности. Женская энергия гармонизирующая, мягкая, нежная, создающая комфорт. Нужна пробивная энергия? Нужна, конечно, нужно промышленность двигать вперед, там развиваться, достижение победы. Это все деятельность на работе, а в семье нужна гармония, комфорт, уют, отдых, спокойствие. Это все качество женщины. Любовь, гармония, нежность, доброта, теплота, уют, чувствительность, внимательность, заботливость. Желание помогать. Это качество природной врожденной женщины. Мужчины качество какие? Твердость характера, желание преодолевать трудности, сильная сосредоточенность, терпение. Способность побеждать, преодолевать. Характер у мужчины направлен в одну точку, он пытается победить судьбу, все время движется вперед. У женщины характер видит мелочи, он создает гармонию. Женщина создает гармонию, мужчина преодолевает трудности. Разные направленности совершенно. Мужчина говорит жене, пойдем спортом заниматься, она говорит, я не хочу. Она говорит, я на танцы пойду. То есть для нее спорт – это такое движение под музыку. Она хочет гармоничного движения. А вот бежать просто там, преодолевать что-то ей не нравится. Почему? Потому что у нее женский характер. Чувствуете разницу между мужчиной и женщиной? У женщины тело расслаблено. Ей трудно вставать с постели. У мужчины, наоборот, перенапряжено. Перенапряжение заставляет мужчину курить, пить. Причина, почему мужчина курит, потому что он снимает все напряжение. Это неправильный способ снимать все напряжение. А почему пьет? Потому что не хватает любви. Энергия любви — это женская энергия. Мужчине не хватает любви. Поэтому, если он неправильно отношение с женой строит, тогда им приходится с бутылкой отношений строить еще добавочное, чтобы любви хватало. Потому что любовь — это идет от этих духов веселящих, которые находятся в контакте со спиртом. Человек пьет Спиртное, контакт с веселящими духами происходит эти духи создают атмосферу любви поэтому люди сначала выпили а потом праздновать начали атмосферу любви создали духи веселящие пришли как бы ах это свадьба пела и плясала ну то есть но это искусственно можно и без них создавать атмосферу любви если у тебя понимание есть как это делать Итак, есть характер мужской, есть характер женский. Они разные. Но некоторые женщины говорят, у меня мужской характер. У женщины не может быть мужского характера. Просто есть характер, может быть развитый, и неразвитый. Вот, допустим, если характер развитый, то женщина, она по себе добрая, ласковая, нежная, снисходительная, заботливая, смиренная, скромная и так далее. Но если у нее не развит до конца характер, она становится обидчивой, ранимой, чувствительной чрезмерно, становится ленивой, безслабовольной, замкнутой, зажатой психически отгороженный от всех, депрессивной, с плохими эмоциями отрицательными. Это признак естественных женских недостатков. Теперь, если человек не развивается дальше, женщина не развивается и дальше, то она переходит на следующий этап. Это второй уровень недостатков женских, когда женщина приобретает мужские недостатки уже. То есть она становится грубой, напряженной, высокомерной, гневливой, не обидчивая а гневливой. То есть женщина может приобрести эти качества характера, мужские, будучи в женском теле. Почему? Потому что она просто неразвитая. Если она будет развиваться, у нее уйдут мужские качества и останутся женские недостатки. А потом еще больше разовьется, у них даже женских недостатков не останется и будет просто хороший женский характер, красивый женский характер. Может, красота – это признак характера, а не лица. Некоторые женщины думают, что на меня не смотрят, значит, недостаточно накрасилась. Надо понять, что накрасилась это внешнее, а внутреннее все равно нравится больше людям, внутренняя составляющая человека. Это характер. И вот женский характер – это и есть красота. Когда женщина развивает свой характер ну, женский, она становится красивой и потом выходит замуж всегда, в любом возрасте, не имеет значения. Красивый человек всегда нужен, он привлекательный, красивый человек, нужен красивый человек. Красивый означает женщина с хорошим характером, все. И третья стать деградации, это когда женщина вообще мужиков не переносит на духу, просто она не переносит, поэтому она живет женщиной уже, женщина с женщиной живет уже. Это третья стать деградации. Про четвертую даже говорить не хочу. Человек даже людей не может уже переваривать, и он начинает жить животными уже. Ну, то есть, как бы, поэтому здесь нет никаких, как бы, некоторые говорят, я среднего пола. Ты не среднего пола, ты просто неразвитый. Развивайся, будешь нормальным. Вот и все. Каждый человек должен работать над собой, развивать свой характер, то есть свои психические функции, приводить их к норме, к правильному функционирую. Мужчины, когда характер хороший, то есть мужчина красивый, что значит? Значит он смелый, трудолюбивый, выносливый, сильный, ответственный, серьезный, терпеливый, выносливый и так далее. Это естественные мужские качества. Правильный, который делает мужчину очень красивым, могущественным, способным побеждать судьбу. Разумное, еще, естественно, качество мужчины, разувное. Женщина – чистота, естественно, качество женщины, чистота – это признак женского разума. Чистота означает очень глубокая интуитивность, понимание, как правильно, как неправильно. Чистота – естественное качество женского разума. А у мужчины сила, в разуме сила, способность побеждать, преодолевать. А у женщины знание как правильно, как неправильно, чистота. Это тоже сила. Ну то есть нельзя сказать, что у женщины слабый разум. Он сильный. Но именно в вопросах чистоты правильно и неправильно он у женщины сильный. А у мужчины сильный в, в вопросах победы. Мужчина не всегда понимает, где правильно, главное побеждать. Женщина понимает как правильно, но побеждать тяжелее уже ей. Она говорит, ты побеждай <смех> мужу, А я знаю, как правильно. Тогда уже гармония наступает. Если они друг друга слушаются, муж чистоту женщины воспринимает, женщина силу мужа. То есть мужчина говорит, туда надо. Жена согласна. Женщина говорит, так надо. Мужчина согласен. Получается гармония. Сотрудничество. Но обычно мужчина как бы уперто в свою сторону лезет. Женщина ему говорит, как надо, он не слушает. Вот. Мужчина-женщина говорит, вдохновляет ее что-то делать, она его тоже не слушает. Ну, то есть люди обычно не хотят гармонии жить. Что это же аскеза? Легче жить, как я хочу, чем, чем как кто-то другой. Когда мужчина не развит, то он получается получает естественные мужские недостатки. Это гневливость. Жесткий характер, грубость, гневливость, жесткость, категоричность, напористость, хамство, напряженность, неумение отдыхать. Это естественные мужские недостатки. Туповатость, немножко бесчувственность, неспособность понять ситуацию. Прямолинейность чрезмерная. Естественные мужские недостатки. Когда мужчина не развивается, он получает женские недостатки. Лень, обидчивость, ранимость, слабохарактерность, безволие, трусость. То есть мужчина на второй стадии деградации получает женские недостатки. Это не значит, что он как женщина говорит, ты как женщина. Нет, он просто не развитый. Он разовьется, станет как мужчина, а потом вообще мужчиной станет. И на третьей стадии деградации мужчина не может с женщинами отношения строить, потому что не переваривает их. Начинает строить отношения с мужчинами. Это не потому, что он, как, как они говорят, у меня такая природа. То есть. Нет, это не природа, это просто, ну если, допустим, зайчик болеет, он скользкий и вонючий. А когда он выздоровел, мягкий и пушистый. Когда он скользкий и вонючий, это не природа, это он болеет. Так и человек тоже, когда он не может женщин переваривать мужик. Я знаю, не то, что у него такая природа, это он просто болеет. Надо разработать над собой, и все, болезнь проходит, и все нормально становится. Я шутить иногда буду, чтобы вам полегче было воспринимать. У человека в характере есть два психических цилиндра. Один отвечает за поведение, а другой за характер. Это тоже психика, поведение – это тоже психика. Но иногда человек не ведет, чаще всего, если человек, человек себя не ведет так, как он устроен, характер у него. Он, обычно это бывает наоборот. Вот, допустим, у мужчины характер мягкий по природе. Женщины об этом не знают. Внутри. Мужчина внутри мягкий. А поведение его твердое, жесткое такое, ну, непреклонное. То есть, когда мы описывали характер с вами сейчас мужской-женский, мы внешнюю часть характера описывали, а именно поведение. Вот, допустим, какое поведение у женщины? Нежное, мягкое, заботливое, доброе. Характер какой у женщины? Твердый, непреклонный, крепкий. Тугой характер у женщины. Если она обижается, она трудно ей перестать обижаться. Если она терпит, она терпит до последнего. Потом, когда уже не может все, ее назад вернуть трудно женщину. Мужчина, допустим, ждал, когда она до последнего раз, и она говорит, все, я не могу с тобой. Он говорит, ну я тебя люблю. Она говорит, я понимаю. Ты хочешь со мной жить? Хочу. Пойдем, не могу. Почему? Потому что нет сил. Не могу. Все. Буду одна. Ну, то есть перетерпела, сгорела. То есть потом вернуть психику женщин назад очень сложно. Нужно много времени. Так устроен характер, тугой очень у женщин. Мужчина характер, наоборот, очень мягкий, подвижный внутри. То есть он быстро прощает, быстро возвращается, если есть желание у него. Но снаружи психика мужчины очень жесткая, твердая, непреклонная, смелая, категоричная. Снаружи это поведение у женщины поведение мягкое, доброе, нежное, ласковое поведение. Внутри психика у женщины твердая, непреклонная, категоричная. У мужчины мягкая, нежная. И вот эту внутреннюю часть психики люди не замечают. Когда они встречаются, они думают, ой, женщина такая мягкая, нежная, мне с ней будет хорошо. Мужчина, она думает, мужчина такой твердый, как бы, преклонный, мне с ним будет хорошо. Потом начинают жить. И оказывается, женщина очень твердый характер имеет. Она не может, вот, вот, например, женщина не может забыть то, что она хочет. Вот если она чего-то хочет, она это не может не хотеть. А мужчина быстро захотел, что-то перехотел, у нее все быстро меняется. Женщина, если она что-то хочет, она добьет мужа. Будет долбить, долбить его, пока он думает, господи, да лучше дать, чем это связываться. Вот, потому что у нее очень твердая внутри психика у женщины. Желания очень твердые, непреклонные. У мужчины поведение твердое. Он как бы свое задумал, делает. Поведение твердое, но характер мягкий. Вот как увидеть мужчину, как, как внутреннюю часть характера увидеть? Ну, несколько вариантов вам предлагают, чтобы вы это увидели. Первый вариант – маленький ребенок до трех лет. Мальчики обычно очень такие до трех лет такой. Девочки такие, а? крепенькая Вот, то есть до трех лет девочки такие крепенькие, такой у них поведение такое. Мальчиков бьют иногда даже. Вот, потом, когда они взрослеют, у них мягкий характер становится, у мальчиков твердый. Наружнее нарастает часть психики, поведение нарастает с возрастом. И к юности... Мальчики становятся такие сильные, такие твердый характер. Девочки такие ранимые, такие мягкий характер становятся. У девочек. Теперь старость. Женщины такие, бабки такие, -е -е. особая форма жизни такая, бабки. Да, всех коцают, там мучают. Страшное дело. Вот. А дедушки такие, как. бы... Обломанные уже такие, все. Ничего не надо, все хорошо уже. Заметили? Или когда женщина спит, вот любая, маленькая, взрослая, большая. Вот, все женщины, когда спят, у них такое... Лицо такое, твердо вот, да, такое. Женщина, когда спит. Когда мужчина спит, у Поэтому, когда мужчина засыпает, жена подходит к нему и все вопросы решает. Или когда он поел, у него тоже наружная часть пихики отпадает, внутренние остается. Он становится такой мягкий, можно с ним поговорить. Надо знать путь к сердцу мужчины. Доброта. Доброта. Когда женщина не обращает внимания на понты. Понты, знаешь, что такое? Панты — это рога такие, олени. И когда олени вот весной дерутся, они рогами сталкиваются друг с другом и отшибают рога друг к другу. И причина, конечно, женщины. Но на самом деле это нужно для того, чтобы новые рога начали расти. То есть понты слетают, как бы мужчины, понты слетают, а там оказывается нежные новые рога. Ну, то есть, если мужчина пришел, б б это понты. Они слетят, то есть не надо обращать на это внимания, такой. Он значит такой, ведет себя очень строго. Это все в наносное. Или женщина такая, это тоже наносное все. Это все не имеет значения большого, не надо обращать внимание. Она потом на следующий день скажет: "Ну ты же что это реагировал-то? Понимаешь же, что это просто эмоции? Если женщина сама так говорит, или мужчина говорит, я был не прав." Вот. Не обращайте внимания, значит, тогда внешнее, это все наносное, внешнее, не нужно человеку на это сильно обращать внимание, на внешнее. Мужчина внутри мягкий по природе, женщина твердая, но она твердая, правильно твердая, не неправильно, а правильно. То есть она принципиально стоит на правильных вещах женщина. Чистота, порядок, как правильно жить, как неправильно, она все знает, все говорит, воспитывает всех, чтобы все были правильными и неправильными не были. Это внутри, так, женщина, даже маленькая девочка так себя ведет. Это правильно, это неправильно, со всеми разбираются, все, что было правильно. Мужчина внутри, он мягкий. Давайте жить дружно. Ребята, давайте жить дружно. Внутри мужчина такой мягкий. Женщина твердая, ну правильно. Мужчин тоже мягкий, но правильно мягкий. Он всех мирит внутри такой. Когда все внешнее отпадает у него. Так устроен характер человека. Поэтому нужно найти подход. Вот, допустим, когда к женщине мужчина обращается, он должен обращаться к ней очень аккуратно, ласково, мягко, обращаясь к внешней части характера. И ей это нравится. А мужчине нравится, когда женщина обращается к внутренней части его характера, когда она не обращает на строгость, на твердость его, а ласково очень с ним себя ведет, внутрь сразу обращается к нему, внутрь. То есть мужчина снаружи обращается к женщине. Не к ее твердости, а к ее мягкости. И женщина к мягкости мужчины обращается тоже. Но только внутрь. То есть он с работы пришел напряженный, злой, раз, его расслабил, успокоил. Не надо в это время с ним общаться, надо, чтобы он расслабился. А потом уже дальше общение. Женщина надо аккуратно общаться всегда. Не трогать ее внутреннюю составляющую. Снаружи. мягко, по-доброму, ласково. Она очень чувствительная, природа у женщины, психика очень чувствительная, все реагирует ей, то не нравится, это не нравится. Надо очень аккуратно, чтобы все нравилось, на цыпочках подходить. Так устроена психика женщины, и тогда ей хорошо становится, уютно, нарадоваться начинает. Мужчине нравится, когда женщина признает его как лидера, как личность. Когда она говорит, так классно, ну как бы уважительно с ним обращаются, уважительно мужчине к его взглядам, к его поступкам, пониманию вещей. Уважительно. Тогда значит мужчина тоже счастлив, он думает, спасибо, что ты так понимаешь мне. Все. Женщина а, получает счастье, когда к ее характеру, к ее чувствительности относится аккуратно. К ее, допустим, она эмоционально себя ведет, ничего страшного. Вот. Женщине нравится это. Мужчине нравится когда уважают его взгляды. Она та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он раз его расслабил. Поймите, это все поведение. Часто люди поведения путаются взглядами. Это разные вещи. Взгляды человека находятся внутри, и не обязательно их доказывать близкому человеку. Если вы хотите, чтобы близкий человек понял ваши взгляды с любовью к относитесь к нему, постепенно ваши взгляды перейдут к нему в сердце. Но если вы хотите, чтобы близкий человек был счастлив, не нужно ему доказывать свои взгляды. Нужно просто делать так, как ему хорошо в жизни. Вот в этом надо разобраться, вот это разные вещи, потому что правда женщины и правда мужчины противоположны. У женщины одна правда, у мужчины совсем другая. Если каждый свою правду доказывает, тогда невыносимо жить. Но подчиняться надо, допустим, женщина требует чистоты, она требует правильных отношений с женщинами, с другими, требует порядка в доме, чтобы ты как бы говорил правильно. Вот сейчас у меня жена сидит на лекции, она следит за моей речью. Я сказал слово "панты", она мне скажет после лекции, таких слов нельзя говорить на лекции. Она следит. Вот. Я знаю уже, в чем моя ошибка. заранее. Уже много лет же лекции читаю. Вот. То есть слова должны быть правильные. Это обязанность жены. Вот. Мужчина обязанность, что все тоже в доме. Он ограничивает, допустим, жена решила одна поехать в отпуск. Он говорит, нет, одна не поедешь. Там с подружкой можно там еще как-то, но одна нет. Или жена, допустим, решила прийти поздно куда-то поздно. Он говорит, нет, поздно нельзя приходить. Ограничивает как бы правила, создает правила мужчины. И следует знать, что психика мужчины и женщины соткана по-разному. Например, мужчина хорошо себя чувствует, когда есть свобода действия. Ему надо узнавать что-то новое, побеждать, создавать. То есть мужчина движется вперед. Ему нравится, когда он выходит за рамки дозволенного с целью разобраться, постичь. Женщине же нравится, когда описывают точно рамки, вот как правильно жить, и она там уже становится как рыба в воде. Ну то есть женщине надо точно знать, как правильно. И тогда она очень хорошо ориентируется. Мужчине надо понять направление Ему не надо знать, как правильно, надо понять, куда как бы идти. И он сам разберется, как правильно. То есть характер по-разному работает у мужчин и женщин. Прям противоположно. Женщина – это энергия. То есть она благословляет, она проклинает, она создает настроение или портит настроение. Женщина – это энергия, а мужчина – это поступок. Чувствуете разницу? Поступок и энергия – Энергия наполняет того, кто совершает поступок. Вот женщине не нравится самой совершать поступки, но ей нравится благословлять, вдохновлять, давать силы, верить или сомневаться. То есть означает не верить, лишать силы. Здесь нельзя разговаривать по телефону, это все очень слышно, разрушается атмосфера в лекции, поэтому лучше выключить мобильный телефон просто выключить сразу сейчас, иначе вам будет неприятно потом. И всем остальным тоже. Итак, очень важно понять, что женщина и мужчина, они должны разобраться друг в друге. Например, каждому человеку сначала Хочется того, чего он сам должен делать. Ну, то есть, допустим, если говорить об обязанностях близкого человека, то вот женщине хочется от мужчины того, что она сама должна делать сначала, а потом того, что он должен делать. То есть на первом плане у нее в отношениях с мужем стоит то, что она сама должна делать. У то же самое. Вот, например, мужчина по природе послушный. А женщина по природе непослушная. Ну, представьте, допустим, равняет смирно. Там 40 мужчин. равняют смирно. Вперед, в атаку, пошли. Послушный. Женщина, м -м -м, с смирно. Вставай на заряд, не пойду. Вот. Женщина по природе непослушная. Природа такая. У женщин непослушная природа. У мужчины послушная. Но мужчина хочет, это самое главное для него, чтобы женщина слушалась. Он хочет, чтобы жена его слушалась. Но если он сам начинает вести себя с женщиной очень деликатно, если он начинает выслушивать ее точку зрения, всегда обращать на нее внимание, понимать ее, тогда она становится сразу послушной. То есть она перенимает это у него, у мужчины. Если мужчина ведет себя деликатно, это и есть его послушание. То есть он согласен с ее характером. Он ведет себя так, как она устроена, подстраивается под ее характер. Мужчина должен подстраиваться под характер женщины в семье, подстраиваться под ее эмоции, ее чувствительность, ее слова, поведение, взгляды, там под все подстраиваться. Тогда женщина становится послушной, естественно. Женщина хочет, чтобы мужчина был ласковым и нежным прежде всего, но это ее характер. Мужчина не ласковый, не нежный. Вот, допустим, два мужчины встречаются вместе. Даро, привет! Привет! Ну что, как дела? Ну Нормально?» ну...» То есть они как бы, они не ласковые мужчины. Или мальчик к папе подбегает, его любовь какая? Он раз его в колено там побил. Это у него любовь такая к папе. ласка то он ласково так относится к папе. Девочка говорит, «Ты чего папу бьешь?» У нее другая любовь, у нее женская любовь, она другая, мягкая, нежная. Вот. И женщина ждет от мужчины ласкового взгляда, слова, но он сам по себе не ласковый. Вот если женщина ведет себя ласково, то это отражается, и мужчина начинает таким же становиться. Понимаете? То есть мы сначала, все, вот в чем ошибка заключается, мы сначала хотим от человека того, чего у него нет. Мы хотим, фактически, чтобы он дал нам то, чего мы сами должны делать. Вот послушайте, женщина описывает, чего бы она хотела от мужа в песне. Ну, где вы мужчин ласковых видели? Где вы видели, что он глупые слова говорил? Ну, то есть, это не мужская природа. Мужчина серьезный по природе, не сильно ласковый по природе. Вот все, что было перечислено, будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным. Где вы бережных мужчин видели? У меня, знаете, как носки пропадают? Я надеваю, носка Нет. Я не хотел, правда. Я вот хоть старался изо всех сил надеть нормально, но раз, а <соска> нету <соска> бережности. Нету бережности у мужчин. Постоянно что-то бьют, портят, ломают. Вот, природа такая, мужская природа такая просто. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным, будь со мной прежним. Прежним или верным, это женская природа. Мужчина... Он как бы, у него природа подвижная в плане отношений, а у женщин стабильная быть со мной прежним. Мужчина никогда не бывает прежним, всегда новый, то одно выдаст то другое, вот, всегда что-то новенькое мужчины. У женщины все прежнее, она прежняя, то есть она вот у нее характер прежний, поведение прежнее, она стабильность олицетворяет женщин. Ну, вот видите, женщина сначала хочет женского, ну, то, что сама должна делать, да, от мужчины. Теперь послушаем дальше, что она будет петь. Жарко, даже ну, это описание результата. Теперь опять дальше поехали но это уже вот мужское Это то, что мужчина должен делать. Будь советчиком. То есть женщине очень трудно иногда понять. Вернее, даже не понять, а трудно. Ей нужны, нужна поддержка. Мужчин, ну Ей нужна энергия воли для того, чтобы принять решение. Когда женщина спрашивает, это не значит, что типа вот он сейчас, ну все, теперь я ей расскажу, как надо. Она тебя не спрашивает, как надо, она ждет поддержки. То есть она спрашивает тебя, ты сначала пойми, что она хочет сначала сама. А потом просто дай поддержку, и все, она будет довольна. Не то, что она тебя спрашивает, как надо и так или так. Она хочет, чтобы ты поддержал ее в ее решении. Вот потому что у женщины хватает воли для того, чтобы принять решение. И трудно принимать решение. Нужна поддержка, поэтому она спрашивает. Будет моим советчиком. Защитником, потому что главная проблема женщины – это страх. И незащищенность. Чувство незащищенности, чувство страха это главная проблема в жизни женщины вообще. Она из-за этого страдает, одиночество это тоже для нее незащищенность и страх. Вот. А для мужчины главная трудность, страдания идут от неразвитости, неспособности быть победителем, неспособности делать успешно что-то. Главное страдание мужчины в этом. у женщин незащищенный страх, мужчин неразвитость. Поэтому женщина ждет поддержки от мужчин. Она хочет, чтобы защиты, но хочет, чтобы было спокойно. Ну и, соответственно, интересно услышать результат. Ну, то есть, вот женщина сейчас поет о том, что взамен-то она перечислила 12 пунктов. Ну, то есть, что будет дальше ему назад? Интересно услышать? И самое интересное, что мужчина согласен. Там будет всего два пункта. Назад будет два пункта всего. Больше не будет ни одного. Я посчитал. И там радости в и тогда любви. Ты увидишь чудо, что всегда веселый и красивый будет. Но ну, мужику, в общем-то, ничего не надо, главное, чтобы мозги не выносило, как бы веселая была и красивая, все, как бы достаточно, в принципе, больше ничего не надо и так хорошо, чего, как бы, еще желать. Ну, а от него требуется большой перечень, видите, много всего. Вот. Ну, конечно, мужчин тоже требует от женщины много чего, это факт. Но прежде всего хотелось бы вот о чем сказать. Понимаете, изначально вот внутренняя психическая составляющая женщины сильнее, чем мужской, но женщина так сама не чувствует. Ей кажется, что она слабая, беззащитная, беспомощная, что мужчина жесткий, давящий, грубый, с ним очень тяжело, но это все всего лишь внешнее, потому что внутренняя составляющая мужчины слабее, чем женская, и это вот очень трудно заметно обоим, и поэтому ни мужчина, ни женщина часто не понимает, что происходит, почему, как бы, Идет вот ситуация передавливания как бы, мужского начала, почему мужчина звереет, начинает драться, почему он как бы гневается, ну, выходит из равновесия, потому что женщина часто не рассчитывает свои силы, она не знает, что в ее эмоциях эмоциональная вот эта сила женщины, она для мужчины невыносима. Ну, то есть, если женщина, допустим, женщина говорит, «Да я ему там сказала тогда так да, всего лишь, да, да, я тебя понимаю». Вот, то есть, между собой у них нет проблем. Но если женщина эмоционально что-то сказала мужчине, то его сносит сразу. Потому что у него психика, она слабее в плане эмоций намного, чем у женщин. Намного. Поэтому, если ты что-то мужчине хочешь сказать, сначала успокойся, как бы... Раз пять, потом слабее эмоционально. Допустим, как хотела сказать, ты почему не сходил за клевом? Допустим, вот так хотела сказать. Можешь сказать подружке так своей, нет проблем, она поймет. Вот, но если хочешь сказать мужу, надо сказать, ты почему не сходил за клевом? Ну, то есть раз пять слабее, и тогда он поймет. Ему будет тогда нормально, он скажет, ну, он, у него будет дар речи как бы присутствовать. Потому что если женщина говорит сильнее эмоционально, то его бьет по сердцу. Эмоции идут из сердца. А у мужчины вот здесь дырка. Ну, то есть слабое место. Сердце у мужчины слабое в плане эмоций. И когда жена подходит к мужу, говорит, слушай, давай поговорим. Он говорит, слушай, давай завтра, я не устал. Ну, то есть... Она эмоционально раз на нее нажал он такой, а, я не могу. Ну, то есть у нее нет сил. У женщины же дырка вот здесь. Ну, то есть есть еще энергия знаний или воли, или напористости. У женщины очень чувствительное место в плане вот, воли, напористости, знания. То есть женщина чувствительна к знанию. Она быстро понимает, где знание, где ложь. Но... Любой напор в плане знания или насилие, связанное с энергией знания, приводит сразу к женщине к тому, что ее ступорит, как бы она не может даже понять, о чем речь. Ну, то есть, когда мужчина начинает напирать, то есть мужчина, когда выходит из равновесия, он начинает демагогию толкать. Бе -бе 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 -бе", и пошел что-то свое. Женщина, когда демагогию слышит, у нее раз вот здесь он думает, что он. Хочет от меня не понять. То есть у нее сразу замыкает там в голове, и она терпит, терпит, и потом эмоции ему назад. Бабамс! У него тут э -а -а -а, по сердцу дала ему, он больше демагогию на нее. Она больше эмоций. И начинается шторм. Потому что ни мужчина от женщины, ни женщина от мужчины защиты не имеет. Природно. Не защищены друг от друга. И надо это понимать. Женщина не может защититься от грубости мужчины, от его вот этой жесткой логики, там, демагогии. А, женщина, а мужчина от женских эмоций не имеет защиты. И поэтому оба должны учиться вести себя деликатно. То есть женщина должна меньше эмоций, помягче. Мужчина должен меньше грубости, там, категоричности проявлять в отношениях женщин. А хочется, да, правду сказать. Обоим. Что в, в связи с, этой, с этим хочется сказать женщину, допустим? Если вы хотите гармоничных отношений с мужчиной, то нужно выполнить всего лишь одну вещь. Надо м, быть послабее, не так сильно нажимать. И тогда будет гармония, потому что психика у женщины сильнее, и она передавливает чаще всего мужчин, не, не понимая того, как определить, что мужчина передавлен. Он начинает орать, кричать, злиться, топать ногами, встает в категоричное такое положение в жизни, на принципы начинает идти, как бы на зло делает и так далее. То есть он ведет себя очень жестко жесткая система поведения такая непреклонная, это значит, что женщина эмоционально передавливает мужчину. Вот если его не передавливает, он так себя вести не будет. Это эмоциональное передавливание приводит к такому поведению. Даже начинает насилие применять там и так далее. То есть это признак эмоциональной силы, передавливания мужчины. Вот женщина должна не передавливать стараться. Мужчина должен деликатно выражать свои мысли, тоже не передавливать женщину. В том плане, деликатно, то есть, если что-то хочешь сказать, говори очень иносказательно, женщина. Допустим, не я, не ты вот поздно встаешь, а может быть мы поздно встаем с постели. Мы, то есть не ты, а мы. И она может даже сказать, да, ты поздно остаешься в твоей постели. <реклама> вот. Потому что даже этот способ ее задевает. Даже это ее задевает. И надо согласиться. Но она все равно услышала. То есть она услышала, что надо пораньше вставать и когда-нибудь начнет это делать, когда сможет. Но если ты как бы на нее на упор начинаешь давить, то она обижается и делает все наоборот, женщина. Когда на нее нажимать, женщина обижается, делает все наоборот. Так устроена психика как у нее. Все наоборот действует. И не потому, что она хочет, а потому, что она не может по-другому. Мне одна знакомая прислала, прислала ролик такой. Вот почему женщина не может по-другому. Вот это ее природа. То есть, как бы, девочка жалуется, ролик такой. Утром, пока я собиралась, на меня накричала мама. Когда я пошла в школу, на меня накричала охранница. А на уроке на меня накричала «Учительница!». Потом в столовке повариха и в конце мама какого-то бешеного ребеночка. Так вы, судьи, задумайтесь. Источником всех наших проблем являются женщины-истерички. Ну, не только женщины истерички, и мужчины тоже, как бы, истерички, да, то есть, ну, как бы, но идея вот в этом очень важна, понять, что женщины, надо женщинам аккуратнее с эмоциями, потому что иначе мужчина ломается, вот об этом песня. в море больше жизнь, то есть, по сути, это будет сердцем белым, не сердцем белым, ты же сильнее, сильнее его Видите, то есть, ну, женщина не должна пережимать мужчину своей вот этой вот внутренней силой. То есть она стабильнее женщина, она увереннее внутри себя, категоричнее. Ее желание не проходит. Если она чего-то хочет, она добивается. У нее психика непреклонная, как бы такая твердая, в личных отношениях особенно. Именно женщина сильна именно в личных отношениях. Если, допустим, в общество женщину вывести, она такая беззащитная, становится слабая, ранимая, даже ничего сказать не может. Вот, но если дома она раз и пошла, все, что надо, скажет там и так далее. Ну так устроена психика. Она в личных отношениях очень сильна женщина. В деловых отношениях часто бывает очень ранимая, чувствительная, слабое. Поэтому женщина должна быть аккуратнее в личных отношениях, не передавливать, потому что сила у нее больше, выше, чем мужчины в личных отношениях. Мужчинам, наоборот, надо слишком свой деловой стиль тоже как-то обламывать, стараться дома вести себя помягче. Не слишком деловым быть там. не как в казарме, равняй смирно, там, вольно, разойдись. Вот. Ну, то есть, нужно аккуратнее общаться с близким человеком. Итак, видите, мы с вами говорим о характере сейчас. Оказывается... Характер надо знать, характер мужчины, характер женщины. От этого обязанности вытекают. Допустим, какой характер у женщины? Нежный, заботливый, ласковый, мягкий. Поэтому обязанности такие связаны с заботой, с нежностью, с мягкостью, с ласковостью. Это обязанности женщины в семье. Она же излучает энергию любви. Обязанности мужчины – это устойчивость, ответственность, твердость трудолюбие, способность защитить семью, способность как бы предсказать трудности, препятствия, преодолеть их, успокоить жену, обязанности мужчин такие. Ну? Вы что-то хотели сказать? Обязанности повторить. Видите, это природа женщины. Мужчины просто все слушают и понимают примерно все. Женщине надо все точно записывать под запись. Вот. Обязанности женщины. Заботиться обо всех в семье. Нежно себя вести, ласково. Стираться, убираться. Быть верной верной женой. Она сохраняет, и на атмосферу верности женщина сохраняет дом, не мужчина. Вот смотрите, как это происходит. Например, женщина, она подумала, могла бы найти себе и получше. Вот она просто подумала. И у мужчины сразу отпечаталась вторая фамилия на лбу. Итальянская. У, мужчин, у каждого мужчины есть вторая фамилия, но она или проявляется, или нет. В зависимости от настроения жены, если жена думает, это вот самый лучший для меня вариант, все, мой человек, все, тогда фамилия не проявляется на лбу, вторая. Но если она только усомнилась, типа, могла себе и получше найти, у него отпечатывается вторая фамилия, Кабелина итальянская. Понимаете? Она вроде думает, да я ничего плохого вообще не делал. Чего он гулять-то начал? А потому что вот лучше могла бы себе найти. Потому что мужчина, когда видит в, жен... в глазах женщины верность вот эту вот, это и дает ему любовь. Понимаете, мужчина не может испытывать любовь от женщины, которая в нем сомневается. Вот если она смотрит на него и сомневается, энергия любви от нее не идет. Мужчине нравится именно верность в глазах жены. Вот если она считает, что он единственный для нее человек, тогда ему сразу легко, спокойно становится. И никого не надо искать. Но если ей как бы еще что-то нужно, значит тогда у него появляется сильный позыв к поиску, понимаете? Искать верного человека себе. Мужчина хочет верного человека. Поэтому верность – это энергия женщины. Она создает атмосферу в семье верность, Держит возле себя мужа, женщина. Сама. Это тонкие такие вещи. Обязанности жену вдохновлять мужа. Например, если она не вдохновляет, то он не вдохновленный. Потому что женщина, она или проклинает, или вдохновляет. Это ее сила. Женщина из энергии состоит. Она или вдохновляет, или проклинает. Или создает атмосферу любви в доме, или страдания. То есть она из энергии состоит. Она наполняет собой все вокруг. Женщина. Понимаете, энергия из энергии состоит. Есть материнская энергия у женщины, она успокаивает сильно. Она тоже должна в отношениях применять мужу материнскую энергию, успокаивать мужа. Как действует материнская энергия? Вот когда ребеночка подносишь, в груди женщина подносит, он такой, раз. Спокойный стал. Женская энергия успокаивает. Также муж тоже рядом с женой. Раз, успокоился. Женская энергия успокаивает, материнская эта энергия. Ну то есть вот эта энергия, женщина состоит из энергии, она наполняет энергией близких людей. Ее обязанность, добрыми энергиями наполняет, чтобы мужчина был. Если женщина, допустим, не уважает мужа, его на работе тоже никто не уважает. Она его наполняет вот такой энергией, неуважением. Это неосознанная вещь, он сам не знает почему так, но его на работе никто не уважает, если она его не уважает. Если она уважает, в сердце мужа все уважают. Понимаете? Обязанности мужчины. Женщина также, она должна пищу наполнять, энергией любви, еще лучше молитвы. Вот она когда готовит, она с молитвой готовит, муж получает удачу в жизни. Она заряжает как бы пищу молитвой, силой. Это ее тоже природная способности у женщин. Мужчина обязанность, это ответственность, то есть он отвечает за благополучие семьи, за ее развитие, за то, чтобы никаких трудностей не было в жизни. Материальный достаток. Также мужчина отвечает. Он за спокойствие отвечает. У женщины очень характер, психика у женщины очень подвижная. Характер у женщины очень подвижный. У нее мысли летают в разные стороны со страшной скоростью. То туда, то сюда, у нее постоянно то там, то там мысли. То есть все меняется постоянно в голове. Настроение меняется, подвижное очень. У мужчины все стабильное. Психика стабильная у мужчин, не меняется. Поэтому мужчина должен постоянно женщину поддерживать. Говорит, все хорошо, все нормально, все отлично, не беспокойся. Ну, то есть вот такое, это обязанность мужчины. Он должен постоянно женщину успокаивать. И не должен удивляться, почему я только что успокоил, она опять беспокоится. Не надо этому удивляться, потому что так устроена психика у женщины. Она постоянно двигается. Она иногда сама хорошее настроение имеет, ей не надо успокаивать, Но иногда плохое, постоянно приходится успокаивать. Когда женщина имеет плохое настроение, то всегда виноват в этом муж. Это стабильное дело. Надо просто знать, что так устроено. Поэтому у нас в семье, когда, допустим, жена говорит, настроение плохое, говорит, ты понимаешь, кто в этом виноват? Я говорю, конечно, понимаю, никого больше нет вокруг, мы с тобой вдвоем. Я виноват во всем, соглашаюсь. Потому что плохое настроение, надо понять, ничего страшного. Потом будет хорошее, она сама попросит прощения. надо как бы доказывать, что она сама виновата. Если женщина плохое настроение, всегда муж виноват. Хорошее настроение, она сама, вот у женщины хорошее настроение, она сама чувствует, что она не права. Да, хорошее настроение, я не права. Опять не надо тоже подтверждать, это нет смысла. Мужчина должен быть как вот скала, говорится, такая. Ну, то есть он, она говорит, я не права, не надо подтверждать. я, я права, тоже не надо подтверждать спокойное отношение к жене, то есть спокойное, такое доброе, без лишних эмоций. В священных древних писаниях сравнивается э, характер мужчины и женщины, как река и берега. Ну, то есть, женщина, она является самой жизнью, она и дает жизнь человеку. И поднимает ее и помогает, и поддерживает. То есть и сама женщина рождена для счастья, для любви. Женщина. Она больше радуется счастья. Допустим, в лес идем. Кто радуется? Ой, какие птички? Кто же радуется? Мужик? Нет. Он ждет, когда жена так пообрадуется, и тоже ему хорошо. Жену привел в лес, она, ой, какие птички, какая солнышко. А, как хорошо. Он тоже. А, <муя> начинает растормаживаться, то есть, то есть тоже как бы, ну то есть женщина живет, она течет, мужчина берега, то есть он создает условия жизни. Когда поворачивается жизнь, река поворачивает течение, берега уводят реку в другую сторону. Что происходит? Река наваливается на берега и размывает их. Поэтому мужики не должны удивляться, если они что-то меняют в жизни. Им самим, конечно, тяжело в это время, но жена тоже будет мучить. Почему? Потому что он любит только стабильность, чтобы плыли всегда в одну сторону. Течение было вот стабильным. Никаких изменений. Изменений сделал, получи, река будет бурлить и наваливаться на берега. Ему плохо как бы становится. Мне так тяжело, что ты меня делаешь? Не меняй течение. Ну то есть, если мужчина запрещает что-то жене, он поставил поперек течения, поставил плотину, что дальше будет, река наполняется, или она смывает плотину, или перетекает, через нее всегда будет недовольная, потому что течение будет таким слабым, или она уходит в другое русло. Плотина помогает? Нет. Поэтому перед женщиной плотину ставить не надо, надо просто поменять ход течения, можно как бы, не, не запрещать женщине надо, надо просто перенаправить, если ты видишь, что не туда, значит ну, направь туда, куда надо, иначе начнутся проблемы. Женщина не может, ну, когда ну, ей не дают возможность быть счастливой, она не может жить, нужно, чтобы было счастье, если счастье есть, она живет хорошо если перекрыл мужчина, счастье все перекрыл, значит, жизни не будет, убежит другому человеку. Очень важно знать вот такие вещи. Вот, например, как мужчина должен успокаивать женщину. Он должен успокаивать своим оптимизмом всегда. У мужчины природная позитивная психика. Позитив, позитив – это мужская энергия. Женщины, у нее тоже есть позитив, но она, для нее позитив – это гармония, нежность, ласковость. Вот для нее это позитив для женщин. Не то, что женщина – У нее не такой позитив. Он мягкий, добрый, ласковый. Это значит, у нее хорошее настроение. А у мужчины хорошее настроение – так как бы все будет хорошо, мы победим, мы справимся там, и так далее. И он должен вдохновлять постоянно жену. Мужская энергия. Там, где сосы, где добротно, есть кофера, Это ваш прям климат, да? Нравится женщина такой подход. Видите, вдохновляет, мужчина вдохновляет. «Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой». «Ты не ты не прощай, а выходи И Ты меня встречай, ты не встречай. Такое, мужчина так должен себя вести. То есть он должен очень сильную позицию такую делать в плане отношений. То же самое, допустим, прощение. Мужчина должен прощение просить первым у жены что ей очень трудно просить прощения. У нее психика очень зажатая. Если она даже просит прощения, она все равно не прощает. И чтобы простить, нужно несколько дней. Я обычно подхожу, прошу жену прощения. Она говорит, не прощу. Первый раз подхожу, он говорит, завтра прощу. Третий раз подхожу, прощает. Ну, то есть, как бы, медленно меняется психика. Простит? Нет. правильно. Цветы, не Видите, это тонко так, тонкий намек. Но значит не может просто. Психика не позволяет у женщины простить сразу, ей тяжело. Разобрались с обязанностями Списали, все нормально Женщина так работает психика Ей нужно конкретно Все по полочкам разложить Ничего смешного нет Мужчина говорит, что это непонятно, Все понятно вот. Мужчина как слушает лекцию Он думает, согласен А, сначала первый раз пришел Кто из вас мужчин первый раз пришел угу. Вот как мужчины первый раз, вот вообще меня не видели, никогда не слышали, первый раз слушают. Нормальный мужик, ненормальный, нормальный, ненормальный. Слушай, так, вот Вроде нормально, да. Ну, то есть они слушают, то понимают, что за фраер вообще? Нормальный, нормальный. Первая лекция. Женщины первый раз, поднимите руку, кто пришли. Они как слушают? Нравится, не нравится, нравится, не нравится, нравится, не нравится. Вот, вот так вот Нравится Не нравится Понимаете, <смех> разница колоссальная Восприятие даже Потом, когда женщины, вот я заметил Когда они давно слушают мои лекции, они приходят такие вот так Все впитывают в себя Все, и потом полностью Как бы все, как бы полностью Там стирается все, то что было до этого Все стирается И все заново записывается, прописывается она приходит домой и говорит, все, живем по-новому. <свят> Почему? Потому что она прописала все теперь, она поняла, как правильно все. И теперь, значит, все так должны в семье жить. Она приходит и, и поста, он говорит, что случилось? <свят> Ты куда сходила? <свят> что с тобой произошло? Мужчина пугается, думает, что такое, что случилось? Женщина сильно вдохновляется знанием. Допустим, у меня жена вдохновилась один раз, Какое-то знание какое-то почувствовал, услышала, и все. И начала мне очищать организм, там, кора муравьиного дерева, там, еще что-то, и понеслась, и я все это пил. Вот. А не пить нельзя, потому что, как бы, настроение в семье будет потом Кстати, все пропил, все эти, там, все эти добавки, все как положено. Это, это акции эти у каждой в семье есть. Если женщина она акции проводит разные, познание мира. То есть одноком применять на близких людях потому что она же заботится. Все на раз лекцию послушать, какая-то акция прошла. Все. Потом на следующая акция была это как ее, как вы, магическая уборка. Все в доме полностью все поменялось. Магическая уборка. Дальше, следующая акция. И так далее. То есть, женская природа вдохновляться. То есть, женщина вдохновляется знанием. Потому что у нее сила, собственно, вдохновения слабое. И нужно, чтобы кто-то ее вдохновлял. Поэтому женщине хочется слушать. Через слушание она получает силы, возможность жить, знания. Она все впитывает в себя. Но мужчина по-другому слушает. Если женщина вот так вот слушает, то мужчина слушает вот так. Уже второй раз он пришел, ему нравится, он такой. Да, согласен, согласен, да. С этим разберемся. Не согласен, согласен, не согласен, согласен, не согласен. А женщина вс. <свист> Разно воспринимается. Знание даже мужчины и женщины. Психика по-другому. И когда с лекции выходит, женщина говорит, ты понял, о чем говорилось? Он говорит, я это все знал. Я это все знал. С этим не согласен, а остальное все знал. Потом, допустим, поменялись оба мужчина, женщина меняется, допустим. да? Женщина... Говорит, ну -ты, ты видишь, как мы поменялись? Он говорит, нет, я всегда таким был. <реш> вот, ну то есть, мужчина, он как бы, он не может никогда согласиться, что знание, кроме него, у кого-то другого есть. А если соглашаются, то тогда сотрудничаем. То есть, у меня такое же знание, как у тебя. <реш> Просто я в этом это в себе не мог сказать, а ты мне помог. Вот так мужчина говорит. А женщина говорит, это для меня все новое, я теперь знаю, как все. То есть у нее по-другому уже воспринимается все. Ну, то есть, видите, мужчина и женщина разные по природе, абсолютно разные. По-разному воспринимается знание. И это хорошо, это различие. Можно быть счастливыми в этом различии, если правильно друг к другу относиться. Давайте теперь уйдем вот от характера, потому что мы говорили с вами только об одной части характера. Эта часть характера называется «манас» на санскрите, или «тонкое тело ума», или «ум» на русском. То есть «ум» — это не только мысль, думать. Это также характер человека, ум. Это его судьба. Судьба находится в уме, находится в сердце. Судьба в уме находится. Судьбу мы чувствуем в виде трудности в сердце, что у меня на сердце тяжесть или печаль так здесь судьба, или камень на сердце, это энергия судьбы, она вот здесь находится в сердце, это энергия ума, она в уме находится. Ум питает все тело энергии счастья, все органы, все системы, ум питает все это энергией счастья. Или по-другому называется энергией праны. Вот прана или энергия счастья, это одно и то же, только с разных, ну, с разных мест берется. Прана берется от природы и нужна для здоровья. То есть человек, когда счастье получает от природы, это называется прана. А когда человек счастье получает от людей, это называется счастье. Это та же самая энергия праны, она нужна для того, чтобы было здоровье и хорошее отношение. Но это другая энергия, человеческая энергия. Не энергия природы, а человеческая. Понимаете, энергия природы человеку дает здоровье. Если вы не гуляете на улице, если вы не бегаете, не двигаетесь, если вы зарядку не делать на природе, то вы не можете быть здоровым. Потому что здоровье человеку дает ни таблетки, ни прогревания, ни хирургические операции. Здоровье человеку дает солнце, вода, воздух, земля, деревья, трава. Вот это все дает человеку здоровье. Солнце человеку дает хороший иммунитет, оптимизм, хорошее пищеварение, хорошее усвоение веществ. Дает человеку победу над болезнями солнца. Сжигание злокачественных ополей. Солнце дает это все. Вода дает человеку гармонию, хороший обмен веществ, хорошее а, взаимодействие всех органов систем. Ритм там хороший, чтобы был все, работало гармонично. Вода дает человеку возможность взаимодействия в организме правильных. Гармонизирует человек. Гормональные функции хорошо работают за счет энергии воды. Гормоны. Земля дает человеку спокойствие, отдых. Вот если человек спит плохо, контакт с землей плохой. Земля дает человеку отдых, спокойствие. А лягу, прилягу, край гостинца старого, И ногами в долину, хай, накроет туман. Ну, то есть, как белорусский язык. Лягу на крылечки, пускай даже туман меня накроет, все, буду лежать на крылечке, отдыхать. Наполняться энергией земли. Люблю землю, значит, знаю, понимаю, как человек отдыхает. То есть человек живет высоко, очень над землей, организм не отдыхает. Это одна из причин аутизма, ДЦП, это высокоэтажная жизнь. Женщина вынашивает ребенка на высоком этаже, потом рожает ребенок напряженный. Она была напряженной все время, он внутри напряжен. Как, как одна из причин. Не то, что вот это главная причина, но как одна из причин. ДЦП, аутизм означает напряжение сильное в организме, напряжение, умение расслабиться. Итак, воздух дает человеку концентрацию, энергичность, работоспособность, хорошую сосредоточенность, мышление хорошее, силу человеческую дает воздух, энергию воздух, силу дает человеку. Деревья дают спокойствие терпение и так далее. Видите, это вся природа соткана из энергии. И вот эти энергии дают здоровье человеку. Здоровье – это правильное функционирование энергии в организме. И эта энергия называется прана или счастье, идущая от природы. Теперь, когда человек имеет энергию, хорошо функционируемую, идущую от людей, он любит людей. Вот природу любишь, значит, получаешь от природы энергию. Вот я, допустим, вышел на улицу, но я думаю о чем-то о, о чем другом. Я не радуюсь свежим воздуху, не радуюсь птицам, деревьям. То я не получу природы. Через любовь получается, гармония нужна, нужно включиться в природу. Не включился, не получил. То же самое, когда ты, ну то есть, понимаете, вот большинство людей разряжены. Вот если у вас не хватает работоспособности, у вас нет сил, вы чувствуете, плохо спите, у вас напряжение внутри, у вас плохое пищеварение, если у вас как бы плохая концентрация, это значит, вам просто не хватает энергии природы. Нет других причин, не надо искать ничего больше. Просто вы недостаточно двигаетесь на свежем воздухе. Все. Понимаете? Вот все эти вещи со здоровьем происходят из-за этого. Дотома это в болезни превращается уже. Я вас не замучил? Надо открыть двери, организаторы съесть, надо открыть двери, потому что душно становится в зале. Вентиляция никогда не справляется, мой опыт. Значит, слушайте дальше. Если человеку не хватает обмена с людьми, доброты нет в отношениях с людьми, то тогда его социальная сила становится слабой. Есть физическое здоровье – это крепость человека, а есть психическое здоровье – его социальная сила. Вот, например, если женщина не замужем или мужчина не женат, если человек не работает, если человек имеет низкое положение в обществе, если у человека не клеится на работе что-то, это значит его способность любить людей – строить с ними сильные взаимоотношения, ослаблено. Вот, допустим, если женщина одна, меня девушка вот спросила, как выйти замуж? Она меня спросил Для того, чтобы выйти замуж, надо очень сильно заботиться обо всех, любить людей, всем радоваться людям вокруг, подружек любить, иметь больше подружек, заботиться о родителях. Ну, то есть быть очень активной вот в этом плане заботы. И когда девушка активна в плане заботы, то у ней проходит следующие стадии. Первая стадия – она перестает чувствовать одиночество. Вторая стадия – она начинает чувствовать, что ей вообще не нужно даже замуж, ей так хорошо. И вот когда она почувствовала, что ей так хорошо, даже не замужем, это значит, что она стала очень красивой. Запомнили, да? Как выйти замуж? То есть, когда почувствуешь, что мне и не замужем хорошо, я всех люблю, о всех забочу, мне хорошо одной уже. Это значит, что ты стала сильнее мужчин психически в этом плане. Это значит, что они начнут меня смотреть, влюбляться там. И выйти замуж означает сбить с ног кого-то. Мужчину сбить с ног значит выйти замуж. То есть настолько сильно ты сильнее в плане энергии любви стал настолько сильнее, что он потерял... Себя, свою устойчивость, и он уже без тебя не может жить. То есть он сам по себе жил, а теперь без тебя не может жить уже. Говорит, как выйти замуж? Для этого надо стать сильной в отношениях с людьми, доброй. Очень доброты много, заботливости, силы вот в отношениях с людьми. И женщина, она наполняется красотой от этой деятельности. Все, что женщина для людей делает, ей отдается назад в виде красоты. А если она печалится, скучает, там одна-одна, я одна все время, это значит, что она ленивая в отношении. Женщина не ленивая, она не печалится, она все время заботится обо всех, всех любит, значит, она красивая. Женщина хочет, чтобы о ней заботились все. А надо это победить себе и заботиться о других. И тогда ты получишь награду замуж. Награду получишь. Точно так же мужчина... Тоже, когда он становится сильным, ответственным, трудолюбивым, он наполняется красотой, мужской уже красотой. И он привлекать начинает женщин. Когда он чувствует, что ему и так хорошо одному уже, потому что он сильный, устойчивый, он отвечает за всех людей, он как бы держит свое слово, сразу это привлекает женщин сильно. Им нравится, вот, когда мужчина ответственный, сильный и так далее. Понимаете, вот так устроено. То есть, если человек одинок, это значит, что у него слабая сила в отношениях с людьми. Если человек болен, это значит, что у него слабая сила в отношениях с природой. Если человек не может преодолеть препятствия в жизни, это значит, что у него слабая сила в отношениях с Богом. Есть три энергии Бога. Природа дает здоровье. Энергия Бога, идущая от добрых людей, от людей, дает социальную силу. Энергия Бога, идущая от Бога, от алтаря, от храма, дает человеку победу над трудностями судьбы. И как получается, что мужчина влюбляется? Что такое влюбленность? Это энергия Бога тоже. Как награду Бог соединяет, дает гармонию между сердцами мужчины и женщины, и у них появляется влюбленность. Что такое влюбленность? Выходит наружу все самое лучшее у человека. Ты видишь в человеке чистоту, красоту, все-все самое лучшее видишь, и не можешь не видеть этого. У тебя появляется очень сильное притяжение к этим качествам человека. Это Бог высвечивает в человеке все самое лучшее. Потом, конечно, это все заканчивается. Люди думают, что влюбленность должна остаться на всю жизнь. Они думают, надо такого человека себе найти, который никогда не станет плохим. Это невозможно, потому что все люди имеют недостатки, вот, а влюбленность – это просто, ну, Бог показывает нам самый лучший качественный, Товар, ну, как бы, показывает товар, предлагает, как бы, свой товар на выбор. Понимаете? То есть, try and buy – демоверсия. Ну, то есть, увидел, какой хороший, вот теперь женись. А потом, если ты хочешь, чтобы он таким хорошим был и дальше, надо сначала… Принять человека со всеми его недостатками, служить ему, заботиться о нем, и пройти три стадии любви. Первая стадия – принятие. То есть ты домой приходишь, уже не ругаться, ты совсем согласен, все принял от человека. Вторая стадия – уважение. Означает, что ты служишь, заботишься о человеке, несмотря на то, что, как кажется тебе, что он недостоин. И третья стадия – это верность. Ты видишь, что он хороший человек, я буду жить с этим человеком всю жизнь. Это третья стадия – это уже развитая любовь. Любовь настоящая между людьми имеет спокойную, чистую, радостную природу. Не природу с жажды, вот такой, а, страсти, жажды, такой, а, вот. Это влюбленность. Влюбленность может быть только сначала, а до любви надо добраться, это тяжелый труд. Вот то, что люди мечтают всю жизнь, это так не бывает, это только начало. Это сначала. Чертые глаза, чертые глаза, вспоминаю вспоминаю умирай. <смех> Умирает человек сразу, как вспоминает. Вот Это означает это вначале, это Господь привлекает человеком другим. То есть вот эти все качества чистые, которые мы видим влюбляемся, это качество души. Они никуда не девались, понимаете, душа очень красивая у человека. У женщины качество души женские выходит наружу, это нежность, красота, доброта. У мужчины мужские это воля, разумность, решимость, твердость, спокойствие и так далее. Все выходит наружу и люди влюбляются, потому что они видят душу друг в друге. Вот когда мама смотрит на ребенка маленького и первый взгляд, вот он еще, у него судьба через него начинает действовать, она видит только душу в нем. И она видит душу в нем, самое чистое, светлое, в всем. видит и не забывает на всю жизнь. Она всегда ребенка своего видит именно как душу, потом дальше. Видит в нем чистоту только, всегда, мать. Потому что она увидела это, когда держала его на руках. И точно так же муж и жена. Но проблема в том, что вот они забывают. Забывают, думают, что-то я в тебе ошиблась. Ну, то есть, понимаете, есть человеки божественное, это то, что мы видим с самого начала, а есть человеки человеческое, это недостатки человека, там, женские, мужские недостатки и так далее. Запомните, когда человек слишком много недостатков в близком человеке видит, семья разрушается. Причина такого видения это сильное желание наслаждаться человеком или испытывать от него счастье. Запомните, быть счастливым. И желание испытывать счастье – это противоположные вещи. Потому что это то же самое, как хотеть награду и получить награду. Вот, допустим, человек на соревнованиях участвует, если он хочет награду, значит ли это, что он получит награду? Исследования показывают, что скорее наоборот. Когда человек выполнить хочет свой долг, он просто выполняет спокойно свой долг, а там как получится, тогда он получает награду. А если он сильно хочет награду, он теряет все. Я помню, я участвовал в кроссе, бежал просто. И я так сильно хотел первое место занять. Мне было важно только первое место. Я поэтому бежал на износ. Я сначала вырвался вперед, а потом меня все обогнали, потому что я сдох. Бобик сдох. Вот, потому что я сильно хотел победы, понимаете? А надо было сильно просто хотеть пробежать правильно. То есть не надо было сильно вперед вырываться, надо было силы рассчитывать, понимать, какой, каким ритмом бежать, чтобы не устать и так далее. Много правил. То есть надо очень трезво это делать. Это означает непривязанность к результату. Если девушка сильно хочет замуж, то она выйдет замуж? Нет, потому что она сгорит. То есть у нее... Даже испортится цвет лица, она будет такая все печальная, несчастная. Кому она такая нужна? Но если девушка уже не хочет замуж, она всех заботится, любит обо всех, то, есть, то тогда она становится всем нужна. Чувствуете разницу? Точно так же в личной жизни, если я сильно хочу счастья от близкого человека, я ему говорю, ты что мне делал? Это не делаешь, это не делаешь, что мне с тобой жить? Сильно хочу счастья от близкого человека. Значит, я получу страдания. Люди ругаются из-за того, что они жаждут счастья друг от друга. Чувствуете, о чем речь? Это очень сложная тема. Сложная тема для понимания. Завтра продолжим об этом. Сегодня немножко поговорим о любви еще. Вот влюбленность – это хорошо, когда люди... Еще только неженатые, только встретились. И то не сильно хорошо. Не сильно хорошо. Если говорить об исследованиях серьезных, то чем сильнее жажда у тебя, чем сильнее жажда по отношению к человеку, тем меньше шансов, что любовь будет взаимной. И это еще также зависит от возраста. Чем старше люди, тем они сильнее хотят жажду вот именно влюбленности. Это энергия любви, Влюбленность – это желание наслаждаться человеком, и ты перетягиваешь энергию любви на себя, то есть ты сильно любишь, а его отшибает. Я много раз встречал такое, человек говорит, я мне сначала что-то понравился, а потом он как-то странно себя начал вести, он что-то сильно много от меня начал хотеть, такое как бы, ну то есть жажду испытывал по отношению ко мне, и это у меня отшибло чувство, у меня пропало чувство к нему. Понимаете, Особенно с возрастом это становится практически как бич. То есть, если один человек любит, другой не любит. И наоборот, с возрастом. У меня одна знакомая, точнее родственница, спросила, как выйти замуж. Она одна в возрасте уже... Я говорю, только один вариант. Когда тебя полюбит, ты должна принять, если этот человек хороший. Хороший человек принимай. А потом постепенно ты тоже его полюбишь. Вот только один вариант выйти замуж. Потому что если ты полюбишь человека, то где гарантия, что он тебя примет? Он уйдет и все. Ему же не интересно. Видите, даже здесь с влюбленностью проблемы. Проблемы. А люди ждут взаимной влюбленности. Это бывает только в молодости, когда народ еще не сильно понимает, что за характер у человека вообще может быть. Когда люди обжигаются, они уже смотрят там на характер. А мужчины все одинаковые, женщины все одинаковые. Смотри, не смотри, все равно увидишь то же самое. Поэтому понимаете, влюбленность – это штука очень опасная. Даже с точки зрения, вот люди часто мечтают какой-то сильной влюбленности, чтобы жениться. Это все м, очень опасно, потому что чем сильнее влюбленность или жажда, или страсть, тем м, сильнее судьба тяжелая выходит наружу. Точнее наступает бразильский телесериал. Ну то есть, понимаете, да, пив-паф там, все как бы и все остальное. Чем сильнее влюбленность, тем страсти больше в отношениях, скандалов, руганий, жести и истощения и бросания. Вот такая вот песня. С другой стороны, когда люди работают над собой и качество, качество личности нравится, вот человек хороший на основу, на первое место, человек хороший, раз, симпатия есть, то есть влюбленность есть, но она невысокая, невысокий бал такой, нет жжения такого, горения сильного. Вот, симпатия есть, хороший человек идет тем же путем, что и я, и у меня еще нет жены или мужа, понимаете, тоже важно учитывать. И потом создаются как отношения, надо долго общаться, полгодика, год общаться, пытаться понять друг друга, а потом уже семья и общаться не в постели, понимаете, а просто гулять, общаться, вот такое общение. Потому что если постельный режим начинается быстро, то происходит интересный феномен. Мужчина остывает, у него теряется ответственность, ему неинтересно становится, женщина нагревается, наоборот. Она привязывается к человеку, она не может без него жить, она становится слабой, беззащитной и соглашается на гражданский брак. Или вообще на гостевой брак там, или мать одна ночка становится. Я неправильно сказал, одиночка, да? Одноночка, я сказал. Вот. <звы> 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 ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что не надейтесь на влюбленность. Человек живет вот этой мечтой влюбленности. Это естественное чувство для человека, которое и губит его. Веды объясняют это так, что вот точно так же, как мотылек, он сильно любит солнечный свет и вообще свет. Это самая большая радость для него. Все мотыльки погибают только на свету. Рыба больше всего любит вкус, чувство вкуса, вкусненькое надо. И даже если она чувствует острое, но. Идея понравилась, как бы чувство вкуса понравилось. Она даже на, на, на то, что больно не обращает внимания. Попадает на крючок. Погибает. Точно так же человек погибает от влюбленности. Понимаете? Это, вот это его крючок. И вот сейчас 80% же разводов да, у нас, знаете, по статистике. Половина из них от неправильного отношения в самой семье, а половина из-за мечты вот этой вот. Влюбленности, когда мечта влюбленности живет в сердце человека, ему хочется влюбленности, то семья разваливается из-за этого, потому что чего хочешь, то и получишь. И человек просто гибнет, его сжигает эта сила влюбленности, и он ничего не соображает, бросает жену, детей, и страшные вещи происходят. Нам попугай грозил загадочно, пальмовым И так далее. Грозил Пальмович, не надо. Ну то есть, понимаете, люди рушат семьи с ума, сходят от этой энергии. Надо быть так внимательным и осторожным в отношениях с противоположным полом, если ты уже женат. Потому что мечта о влюбленности живет в сердце. Трудиться над отношениями никому не хочется. То, что у тебя уже есть, всегда это, от этого устаешь, потому что через отношения между мужчиной и женщиной выходит наружу судьба. Вот когда вы говорите, Олег Геннадьевич, покажите мне мою семейную судьбу. Вот семейная карма, судьба моя семейная какая? Я говорю, закройте глаза, сейчас покажу. Закрывай. Вспоминайте мужа. Ну нет, это как? Я говорю, вспоминайте мужа. Это что, моя судьба? Я говорю, да. Потому что судьба человека семейная выходит через отношения с близким человеком. Вот что тебе положено, то и получишь. Всегда. Исключения нет. Если ты чувствуешь страдания в отношении с близким человеком, это то, что тебе положено. И если ты побеждаешь судьбу, этот же человек дарит тебе счастье потом. Вопреки ожиданиям. Кажется, это невозможно. Нет. Потом ты видишь, что он дарит тебе счастье. Этот же человек. Так устроен этот мир. Очень странно. Поэтому и не хочется жить с близким человеком. Потому что он тебе дарит страдания. С ним тяжело потому, что это твоя судьба. Нам хочется же мечты, счастья, хочешь наслаждения. Поэтому Ведах сравнивается с черной змеей, кусающей в сердце человек влюбленность. Когда человек женатый получил это чувство влюбленности, это его змея укусила в сердце. И он теряет себя. Даже интересно знать, что человек, который влюбляется, он даже теряет родственное чувство к своим детям. То есть он перестает их чувствовать своими близкими, представляете? Ему отшибает не только от жены, также от детей и от всех родственников. То есть страшная вещь вообще. Человек полностью становится диким, то есть он уже не соображает, что он делает. У него появляется другая философия, он начинает говорить, что, как некоторые слушают мои лекции, у них тоже так же, понимаете? влюбился. Вот одна девушка подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вот рассудите меня правильно. Вот у меня есть муж в этой жизни и двое детей. Я как бы служу ему, все, как бы я верна, все нормально. Но понимаете, я недавно узнала, что есть другой человек, который был мужем пять жизней до этого моим. Ну то есть он пять... Вот и думай, вот Олег Геннадьевич, и рассудите. «С кем мне жить? С тем, который пять жизней до этого был моим мужем? Или тот, кто в этой жизни мой муж?» Я говорю, «Откуда вы узнали, что он пять жизней?» говорю, «Ну, что тут узнавать? Такая любовь!» Понимаете? Ну, то есть, теории возникают моментально. Какие хочешь, то есть... Все, что ты знала, она все объединяется вместе и получается стройной теория. Почему надо бросить мужа своего родного? Причина просто одна. Это вот это чувство, сильное, жгучее чувство э, вечного, незаслуженного счастья. Не счастье, которое приходит в результате труда, работ над собой, аскеса, а просто вот само по себе счастье свалилось на тебя, и все, и ты в нем живешь. Понимаете, это, это так нам хочется, у нас такая вот природа. Это все, у всех людей одно и то же. И люди мечтают об этом, все. Они так хотят этой влюбленности. Но и думаю, почему-то мне вот не повезло вот с моим человеком, ну, что у меня такой влюбленности нет. Во-первых, смотрите, если слишком сильная влюбленность, то вообще семья даже не может создаться, Потому что, еще раз повторяю, это патовая ситуация. Вот слишком жжение, горение сильное. Невозможно жить. Люди разрушают отношения, потому что много эмоций, истерик, там, боли в этом во всем. А если не слишком сильная влюбленность и семья создается, тогда человек потом думает, зря я создал эти отношения. Ведь не было же влюбленности сильной. Зачем я это, это все сделал? Получает замкнутый круг. Вот эта влюбленность, она людям мозги... портит. Для этого нужно изучать, что такое любовь. Любовь, на самом деле, это труд, который приводит вот к очень верности, чистоте в отношениях, такой глубины, понимаете, это вот если ты, допустим, закрываешь глаза, вспоминаешь близкого человека и не можешь вспомнить, значит, а в постели хорошо, значит, никакой любви между вами нет. А если ты вспоминаешь, и твой господи, зачем я с ним связалась? Это значит, не трудитесь вы сердцем, у вас между вами грязь, понимаете, в отношениях, грязь. Если вспоминаете и чистая светлая память, это значит чистое отношение, нить между вами чистая. Поэтому есть такая песня, в ней говорится, ради высокой любви, вы обязаны, обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою, наши любимые. И теперь вот об этой нити немножко поговорим с вами. Это правда. Вот допустим, когда мать чувствует, что ребенок болеет, она переживает иногда, а иногда не переживает. Вот поднимите руку, вот у кого ребенок болеет, но вы не переживаете. Это значит, что ваша нить вот это, ваше сердце справляется с болезнью. И вам не надо переживать. Поднимите руку, у кого ребенок болит, и вы переживаете об этом. Это значит, что ваше сердце не справляется. Вот и вся разница. Понимаете, что такое переживание? Это отдавание энергии через эту нить. То есть мы нитью незримую связаны. Между сердцами есть вот эти нити. То есть мой ребенок жмать чувствует. Опасность, беда, допустим, с ребенком, она раз ей в сердце, она чувствует и отдает сразу ему благословение, энергию счастья, отдает ребенку, чтобы его не уничтожила судьба. Когда очень трудно думать о близком человеке вот здесь ааа, противно. Это значит, что неправильный образ жизни, вы не очищаете отношения. Люди пытаются разговаривать друг с другом, стучаться там. Современная психология говорит, стучитесь, разговаривайте. Вот. Но если у тебя отвращение к человеку, как ты будешь с ним разговаривать? Поэтому первое правило – это не разговор с человеком, а работа со своим сердцем. Потому что есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия – сначала очистить свое сердце в отношениях. Потом очисть ниточку между вами, и потом ты очистишь свою судьбу внутри него. Оказывается, внутри него тоже твоя судьба, и ты можешь ее очистить, но последовательно, три стадии. Сначала ты чувствуешь, что все будет хорошо, у тебя на сердце спокойно, все будет хорошо между нами. Вторая стадия – я могу общаться уже с человеком. И третья стадия – он меняется. Вот, допустим, муж ушел, женщина подходит к мне, что делать? Я говорю, нужна молитва, сначала молитвой вы очищаете сердце свое, вы думаете, все будет хорошо. Она говорит, ну я чувствую, что все будет хорошо. Но я не могу с ним разговаривать, он меня предал. Я даже не могу смотреть на него, не то что с ним говорить. Я говорю, хорошо, это уже вторая стадия, молитесь дальше, и вы сможете очистить ниточку между вами, и вы сможете разговаривать с ним. Она говорит, я не могу в это поверить. Прошло несколько месяцев. Она приходит, говорит, Олег Геннадь, чудо. Я вот спокойно его вспоминаю вообще, как бы, и чувствую, что я могу с ним разговаривать. Я раньше вообще даже думать о нем не могла, а сейчас вообще нормально. Я говорю, пришло время, теперь только пришло время ему позвонить и сказать, давай будем друзьями, у нас общие дети. Не говорит, возвращайся назад, а давай будем, друзья, начать отношения строить, общаться, дружить. Вторая стадия. И третья стадия, у него совесть начинает просыпаться в сердце. Он начинает понимать, что неправильный поступок совершил. И возвращается к жене. Понимаете, три стадии. Первая стадия всегда, она молчаливая. Хоть звони, хоть не звони. Близкий человек уходит, допустим, ты говоришь, не уходи, он говорит, вот видишь, ты виноват, поэтому так говоришь, поэтому я ухожу. Или он говорит, ты говоришь, уходи, он говорит, правильно. Вот я и ухожу. Ну, то есть ничего, что не говори, все против тебя. Но если ты правильно настроен, побеждаешь судьбу в своем сердце тогда она будет побеждена. Потому что он, почему ушел? Потому что ты точно так же сделала когда-то в прошлом. Человек вечно живет. У нас много жизней до этого было. Мы совершали ошибки, и теперь за них расплачиваемся в этой жизни. Скажет, не может быть, я не могла так поступить. Сто процентов. Вот все что, вы сдел... все, что вы видите перед собой, это вы ваши поступки с прошлого. Сто процентов. Я просто уже 20 с лишним лет лекции читаю, вижу людей. Ни разу не было такого, чтобы я увидел, что человеку что-то незаслуженно дано. И еще имейте в виду, если вы хотите победить судьбу, то первая стадия – это принятие. Надо своего мужичка с потрохами принять. Какой бы он ни был, прими его сначала, вот это то, что мне положено. А потом он начнет меняться уже после этого. Вернее, потом ты будешь с ним строить по-другому беседу, отношения станут лучше, а потом только он будет меняться. Вы, вот, допустим, скажешь, как можно жить с алкоголиком? Первая стадия – прими, ты виновата. Вторая стадия – влияние, то есть ты ему говоришь, у него совесть уже, он чувствует, что что-то не то, неправильно живет. И третья стадия – изменения, то есть он станет хорошим человеком. Поднимите руку, у кого муж перестал пить благодаря вот этой практике? Ну, раз, два. Пожалуйста. Есть люди такие. Все меняется. У кого ребенок исправился благодаря вот этой практике? Тоже несколько человек. Поэтому не думайте, что у вас безнадежная ситуация. Или кто из, из девушек вышла замуж благодаря того, что начали вот это все практиковать? Есть такие? есть тоже такие, пожалуйста тренируйтесь, развивайтесь все в ваших руках человек властелин своей судьбы без в этом мире нет есть лень души, нежелание знать нежелание работать над собой все вот только вот эти проблемы все остальное победимо, преодолимо в конце лекции у нас будет тренинг мы будем учиться молитве я на это уделю 20 минут. Мы будем просто повторять, я желаю всем счастья, никакой молитвы не будет. Но я включу православную музыку, под нее мы будем, я, ну как песнопение. Я объясню, почему, попробуем вот так. Хотя я не православный человек, но у нас православная культура в России. Каждый человек любой веры должен ее уважать, чтобы страна была крепкой, и единой, сильной, чтобы она была. Ладно, хорошо. Теперь вот по этой теме отношения, обязанности человека, любовь, как она действует, почему мы не вместе, почему вместе можете задавать вопрос. Именно только по этой теме, если у вас есть вопрос. Ваш вопрос, девушка? Микрофончик к нам, организаторы? Есть? Вот туда, вон там, вон. поднимите руку, чтобы вас видели. Вот, девушка. Вон. Вы не соскучились на лекции? Нормально все? Поближе микрофончик. Да-да-да, правильный, правильный вопрос. Да, правильно, молодец. Всех людей наполняет энергией мать, земля. Потому что земля имеет женскую энергию. Природа. Это природа, это женская энергия. Она наполняет всех людей, мужчин и женщин. Запомнили? Вам не хватает природы. У вас сниженное давление, тонус, головокружение. Это не хватает энергии природы. Вам надо заставить себя ходить по утрам, двигаться. Конечно. Нет, у вас есть нехватка энергии природы. У вас страдают сосуды мозга, нехватка кровообращения в голове. Я это все вижу, вам докладываю. Можете не сомневаться. Я вижу, да, можете не сомневаться в этом. Я точно знаю, что у вас это так. Вам не хватает энергии природы. Вы можете чувствовать повышенную утовляемости на работе, повышенную эмоциональности там. Все это у вас тоже есть. Это от нехватка энергии природы. Наполняется человек от земли, от матери природы. Это первое, чем он наполняется. Понятно? Теперь дальше поехали. Это касается всех людей. Почти все люди обесточены. У нас неправильный образ жизни. У одного то не хватает, у другого то не хватает. Мы к этому привыкли, кажется, у нас все хватает. Вот я смотрю на вас на всех. У вас всех от 30 до 60% нехватки энергии природы. У всех людей практически. Неправильный. Вот я послезавтра побегу 16 километров у вас по парку. Круглями буду нарезать. Не скажу не, не скажу ни во сколько. Как бы. Я по дороге консультации не даю на бегу. <сесс> Нет, просто рядом означает тоже, что я на вам буду отдавать силы. Нет, я буду один бегать с своим <сесс> помощником. Ладно. <сесс> 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 Я это разок, это так, стация была тоже. Я в бане пошел, и один парень, организатор, начал мне там консультацию в порно. Я говорю, в бане, в туалете, консультации не даю. <свят> Ладно, очень важный вопрос. Запомните, женщина получает силы от женщин. Если у вас не хватает женского общения, вы не наполняетесь. Женщина всегда и мужу, и детям только отдает силы. Она не наполняется от них. Женщина наполняется только от природы и от женщин. И также от творчества. Когда у женщины есть творческая деятельность какая-то, которую она любит, ну, хобби, то есть какая-то деятельность, не работа, вот даже может быть работа, но она воспринимает ее как вот что-то любимое. Тогда женщина наполняется от женского общения, от любимого тела и от природы. не Именно не от работы, а от любимого дела, от творчества. Вот если вы не наполненная, как женщина, значит вам этих трех вещей не хватает. Наполняйтесь. А что спрашивает тогда меня? А? Ладно, хорошо. Хорошо, будьте счастливы. Нет, мужчин наполняются от мужчин. Мужчины женщинам отдают. И работе отдают. Наполняются от мужского общения. От духовной жизни наполняются. От природы. Также, Поэтому мужчине нужно общение с мужчинами. Женщины с женщинами. Не надо замыкаться друг на друге. Запомните, если в семье люди зациклились друг на друге, замкнулись, нет друзей, нет э, добрых отношений, нет, как бы, нет общения правильного, то люди разрушают семью. Они сначала истощаются друг на друге, а потом расходятся. Поэтому очень важно, сейчас прошу, поэтому очень важно, Приглашать друзей домой, заботиться о людях, благотворительность, птичек кормить, собачек кормить, всех кормить вокруг. Важно, чтобы в семье энергия двигалась, не застаивалась друг на друге, иначе люди разрушают отношения, истощение наступает. Понятно? Друзей. Песни запоет, станет всем теплее, кто услышит нас, тоже запоет, чисто если взять снега упадет. Дерево любви вырастает срок, Вместе я и ты, вместе с нами Бог, Дерево любви, кроме глубоко, Других всякой души легко. Ну, то есть, друзья пришли, радость принесли, ушли. Мы уже не так друг к другу относимся, как раньше. Отношения стали добрее. Мы вроде хотели поругаться до этого, а потом помирились, потому что друзья наполнили любовью всю атмосферу. Они убрали вот этот накал судьбы, дали милость, подарили милость. Поэтому люди должны вот так жить, более открыто, чтобы больше было отношений, больше милости, счастья, чтобы было больше в доме. Очень важно. Иногда женщине тяжело, допустим, домой кого-то пускать. Тогда ходите сами к друзьям, в гости ходите. Приносите подарки им, заботьтесь о них. Ну, то есть, что-то надо делать в этом направлении. Мужчина, Ваш вопрос. Так. Ну, вот э, вопрос такой. Вот мы разбираем мужчина, женщина, начало мужское, женское, разница, и как взаимодействовать. А вопрос, э, как взаимодействовать матери с дочерью, с матерью, ну, то есть бабушке с, с внучкой, или там мужчине с сыном. То есть, э, как вот да, в вот, вот этот момент э, Ну, это целая тема большая. То есть теща это.. Не, я про тещу даже А теща, у меня вот хорошая теща, например. Вообще. Да, мне повезло. Ну, как бы хорошая, это значит, она не ревнует дочь к, к ее мужу. Радуется, потому что у дочери есть муж. Хорошая, значит. А если ревнует, то есть чувствует, что могла себе и получше бы найти, тогда тяжело. Вот. Но, но когда мужчина, допустим, рушится семья, то тогда он должен знать, что именно теща может спасти ситуацию. Сколько Не, я терпела, я продолжаю тему. Понимаете, есть а, непреодолимые вещи, например, всегда мать олицетворяет строгость по отношению к дочери, и поэтому нужно знать, что дочь должна к матери относиться просто уважительно. Допустим, может она выполнять ее правила или нет, не имеет значения. Мать говорит, ты должна делать, как я тебе сказала. А она должна просто дочь очень говорить, спасибо, мама, я, я понимаю, я буду стараться. Но если это, допустим, греховные правила, можно не выполнять. И, допустим, она скажет, ты что не сделал, Она скажет, да я глупая у тебя, но неправильно пока, не могу правильно делать, как ты хочешь. Но это взрослая дочь. Ну а да. Ну, это другая, это целая тема. То есть, в целом, вкратце, с дочкой нужно вести себя очень мягко, аккуратно, ласково, объяснять ей все. Наказать ее э, просто молчанием и лишением свободы. Мальчика нужно поступать всегда очень твердо, решительно. Вот, допустим, пример. Допустим, девочке надо сказать, как правильно. А мальчик, допустим, на бедокурил ему не надо ничего говорить, его надо брать за руку и вести сразу. И он спрашивает, мама, ты куда меня ведешь? Она говорит, как куда? В угол. И он, а зачем? Ну, потому что ты поступил неправильно. И тогда до него доходит. Но если мама мальчику говорит, вот из-за того, что ты так сделал, я тебя накажу, поставлю в угол. Ему ни о чем это, понимаете? Потому что у мужчины психика работает только на поступок. Она на слова не работает. Ну, то есть, если она говорит, я тебе в следующий раз накажу, это вот ноль на массу вообще, то есть... Нет как бы никаких вариантов понимания, что что-то произойдет. Больше того, когда мальчика мама бьет даже, это ну, тоже неприемлемо, мальчика должен отец бить только, ну по, по заднице имеется. Не, не, не бить в плане, а шлепать, это разные вещи, там не кулаками, а шлепать просто. Вот. Если мама бьет мальчика, то он что делает? Он думает... Я смогу вытерпеть. Потому что, понимаете, есть извечная вот эта вот борьба между силой, мужской и женской силой. Мужчина не может, даже маленький ребенок не может принять, что женщина его сильнее. Даже маленький ребенок. И поэтому мать потом обнаружит, что он так попу напрягает, что ему не больно. Как бы он, наконец, как бы научился терпеть. И он просто, она его лупит, а он... Показывает свою мужскую силу ей, типа, ты не сможешь мне ничего со мной сделать. Понимаете, это неправильное мышление. И потом такой мальчик садистом вырастает, он издевается над женщинами, потому что мать его била в детстве. Понимаете, то есть, как бы, мать должна слезами или молчанием, или строгостью воспитывать мальчика. Ответственность в нем, мужскую ответственность вызывать. Семья-то большая. Но два человека всего мужиков-то, отец мой, да я, там мужик там всего пять лет. Ну, то есть, это правильное мышление, правильное воспитание мальчика. А девочка, она нежная, мягкая, ласковая, с ней надо очень аккуратно. Особенно отец должен аккуратно себя вести, никогда не наказывать дочь, пускай жена наказывает. Мать тоже должна давать наказывать сына отцу, сама стараться не наказывать. И если наказывает, то наказ правильно, по женски. Значит, какой-то пример для подражания должен быть. Какие-то должны быть мужчины, которых он берет пример, и они должны ему мужское слово говорить, а? а? если нету, значит, надо искать. Мужиков же завались вообще как бы. Надо общаться с семьями, куда-то дружить. То есть не то, что их нету вообще как бы. Нету. Но это значит, это неправильное поведение, это значит, что у вас неправильный образ жизни. Нужно, чтобы были. Я говорю про друзей а. и так далее. То есть мальчик должен видеть пример для подражания. Иначе, вот смотрите, если только мать, мужчин нет, вы на мужчин не переводите его мышление, сознание, значит, он начинает чувствовать, что рядом только женская природа, мужской нет. Это значит, что он как Бог, понимаете? То есть он один. Когда вокруг нет мужчин, значит, мужчина как Бог, понимаете? Нет, он один. Это значит, что он может делать, что хочет, вытворять, что хочет. Потому что вокруг, когда одна женская природа, мужчина начинает наглеть, маленький. У него же разума нет. А если мужчина есть хотя бы, вы, например, есть, вот, допустим, вот дядя Федя бы тебя излупил, если так узнал, что ты так себя видишь. Ну, то есть, пример какой-то есть даже хотя бы мужской, или просто дядя Федя иногда приходит, да, я, я бы тебя излупил, да. <свят> вот. Ну, то есть, когда есть просто мужской пример какой-то, тогда он начинает понимать правильно все, становится разумным, смиренным мальчик, когда есть мужское начало его, когда воспитывает, хоть как-то. Все равно изначально всех людей воспитывает женщина, и мужчина, и женщина. Женщина в основном занимается детьми, но мужчина должен иметь, как пример, мужское начало, а женщина – женское, девочка – э, женское начало, как пример. Ну, это основные моменты воспитания детей, но это очень глубокая тема такая. Надо еще понимать, что когда ты наказываешь ребенка, надо сначала самому успокоиться, потом наказывать добрым сердцем. Иначе он наказание воспринимает как войну, как сражение. Начинает с тобой сражаться, ненавидеть тебя там, и так далее. А если ты по-доброму, с добрым сердцем, тогда он чувствует вину. И даже если ты хочешь что-то объяснить ребенку, сначала успокойся сам, потом объясняй. Тогда ты будешь разум в нем, потому что когда человек давит, разум выключается. Женщина эмоциями давит, разум выключается, а именно разум понимает, как правильно жить. Поэтому даже вот я лекции читаю, не должен давить эмоциями, там, словами на людей, по-доброму, все, тогда разум нормально работает. Любое давление вызывает протест, разум выключается, человек не может понять, в чем речь. Можно еще один вопрос Про детей? Видите, мужчины, они всегда, им надо новое, то есть они идут вперед. Природа такая устроена. А мы сейчас ответ на вопросы по сегодняшней теме. Ну да, вы же проговорили сегодня эту тему, то есть сегодня в лекции, вы проговорили про ДЦП, про то, что откуда это берется, от, от того, что… Кратце, это напряжение, да, психическое напряжение. Нужно расслабление. Нужна энергия воды и земли. Отсюда сразу плавание. Вот если плавание, то сразу расслабляет. любая Любые игры на земле подвижные. Вот есть продукты, которые имеют много воды и земли в себе. Это овощи, которые растут над землей, допустим. Кабачки, тыквы, патиссоны, баклажаны. Они расслабляют. Значит, таким детям больше такой пищи надо давать. Дальше... Корни напрягают, наоборот, корнеплоды напрягают, фасоль, там, бобы напрягают, вот, поменьше такой пищи. Допустим, зелень сильно расслабляет, больше зелень, можно тушеную зелень. Вот, фрукты, ну, цитрусовые напрягают, а остальные расслабляют. Банан – это не цитрусовые, значит, расслабляет. У меня личных консультаций нет, потому что у меня есть клиника, и там постоянно идет прием дистанционно. Но мы работаем успешно с ДЦП, очень успешно, у нас есть методики хорошие, помогают. Поэтому надо тоже другой вопрос. У меня есть врач, здесь со мной специально вожу, чтобы меня по здоровью не мучили. Он бесплатные консультации дает всем, кто хочет. Врач специально от нашего центра приезжает, чтобы вы вас, с вами общаться по здоровью. А мы общаемся по сегодняшней лекции, мои хорошие. И, наверное, буду женщин спрашивать, потому что они все-таки в рамках задают вопросы. в рамках, да? Микрофон-то будет у нас или нет? А нет, мои хорошие, мы не захватываем микрофон. Ну хорошо, вы сейчас спросите, а вообще не захватываем микрофон. Нет, это не так. Я сам показываю, кто будет спрашивать. Садитесь. Садитесь. Иначе очередь вокруг вас выстроится и будут выхватывать микрофон. Уже, наверное, это пошло. Поэтому я еще раз говорю, я сам показываю, кто будет спрашивать. Задать вопрос. Это нормально, мужчина старше женщины приемлемо. Женщина старше тоже приемлема, но тяжелее, в том плане, что мужчина может уйти. Но когда, когда сильно старше женщина, то опасность потерять мужа очень велика. А когда женщина младше, то такой опасности нет. Она держит контролирует ситуацию, потому что она всегда будет красивой для мужа. Если сама не сбежит. Опасность есть всегда и везде. Надо просто правильно жить, тогда все нормально будет. Главное развивать личность. Люди бросают друг друга из-за из бессовестности. Бессовестность означает, совести в отношениях у них не было. Понимаете, когда люди совесть в отношениях не развивают, разрушаются браки. Когда они думают о том, чтобы вместе работать, деньги зарабатывать, детей растить, но у них ни молитвы дома нет, ни работы над собой, ни покаяния, ничего, то есть такого нет, значит тогда нет гарантий. Понимаете? Нет совести в всей личной жизни, нет гарантий. Нет наставника, нет, ну, то есть, нет сообщества людей, которые ведут какую-то правильную жизнь вокруг. Примеры вокруг только отрицательные, все бросают, и я бросаю, понимаете? То есть неправильное общение, неправильные фильмы, которые про, там, про, про эти тоже там разводы постоянные там, одна, вторая, третья. Когда неправильно культируется сознание в семье, тогда неизбежен развод. Потому что начиная с 5-6 лет совместной жизни, тяга вот такая сильнее, чем тяга вот такая. Понимаете, То есть людей расталкивает само собой, потому что начинается отработка судьбы, трудности начинаются, и сохранить отношения очень трудно. Нужно иметь духовную силу, чтобы сохранять отношения. Где три года первые клеит людей вместе, а потом пошло вот так вот. И в это время нужно правильное отношение строить, вкладывать в отношения, и тогда они начнут притягиваться уже. И неважно здесь возраст, я знаю примеры, когда и женщина старше намного, и сохраняется отлично семья, потому что люди правильно живут. Он вот сзади вот, кто это? Мужчина, женщина? Не вижу уже. Вы, да? Угу. Первое, надо успокоиться, все нормально. Надо думать, что все, надо прыгать с восьмого этажа, как бы. Не надо так думать, все нормально. А нейтрализовать больше бывать на улице, раз. Второе. Можно даже, допустим, вот допустим, ногу, ноги, вот допустим, ты сидишь где-то, ноги в земельку ставить, у тебя на тонком, на психическом плане контакт с землей идет, ты расслабляешься. То есть есть грубый план, когда ты на землю встал, а есть просто память. Вот, допустим, ты ноги на землю поставил, на лесную землю, у тебя память об этом есть. Мы сейчас даже такой метод лечения сделали, сделали янтарные такие стельки, ну, то есть... Как бы коробочки такие, там янтарь насыпан, человек наш ножками туда встает, и у него с камнем как бы контакт идет, и он как с землей контактирует такой эффект. Ну то есть вот это метод. В ваннах часто лежать в ванне с водой. А, допустим, вечером теплая ванна с водой. Для того, чтобы контакт с водой произошел и с землей, он тоже усиливается. Стихия воды и земли, они похожи, они расслабляют человека. И самое главное, вот, вот лекции много про любовь, про то, как служить друг другу, как гармония, забота, прощение, терпение. Я столько всего говорил, и вы, восьмой этаж. Вы понимаете, то есть вы услышали то, что нужно, да, чтобы с ума сойти. Восьмой этаж. Ну, то есть, понимаете, как бы надо вот пытаться наоборот жить. То есть, надо стараться больше взять того, что счастье приносит, и поменьше обращать внимание на то, что несчастье приносит. У меня разница больше 10 лет. Все. Ну, то есть, понимаете, это значит, что неправильное мышление просто. На негатив, как бы очень сильно склонность на негатив. Я вот на девятом этаже прожил с детства. Все детство на девятом этаже. Ничего нормально, живой. Ваш вопрос, девушка? Супер вопрос. Как будет? Отлично. Как развивать человека правильное мышление? Супер вопрос. Вот смотрите, всегда все правильное и неправильное мы получаем от кого-то. Мы не замкнутая структура, мы очень сильно гармонизируем, взаимодействуем с этим миром. Допустим, если у вас постоянно идут негативные новости, там, постоянно вот эта вот информация негативная на уши лезет, 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 вы же должны с этим как-то справляться, вы же должны на этом фоне позитивно мыслить, а это невозможно. Потому что, когда человек о чем-то думает, он свою психику туда отдает. Понимаете? Когда он, видит, там убили, там зарезали, там еще что-то. И вот эти новости постоянно идут. Человек гасится. Потом дальше сплетни. Манька позвонила там и начала это э, э, на уши садиться. Вот. Что, какой результат? Опять негатив. А если человек ходит в храм, допустим, молится, слушает духовные песни, благостные песни, то, что вот песни, вот в основном, которые вы здесь слышали, возвышенные песни, хорошие, добрые, они дают позитив. Молитва дает позитив, добрые люди дают позитив. Хорошее, правильное общение доброе дает позитив. Вот лекции такие дают позитив. Должны давать, по идее. А вот это вот негатив, вот. Дыхали, скоро банимся, закрой повсеместно, Нам всегда эти зения верны, Словно муж тут летает, ходим слухи дома, а и ходят слухи по домам, Обязу и старуть, их разносит по ума. их разносит по ума. А вы знаете, Мамыкина снимает За разврать его, за пьянство, за кипеж. И кстати, вашу соседа забирает негодяя Потому что он на перью похож И так далее Вот это надо исключить из жизни это у нас так сильно сейчас развито, это кошмар просто, это просто кошмар. Буквально 40 лет назад, когда Советский Союз был, было 90% положительных новостей. И люди были счастливы, постоянно вот передача, допустим, от всей души была, там прославляли людей, говорили концерты такие, песни там красивые, хорошие, ничего вот это вот разврата не было, понимаете, и люди так счастливо жили, у них были улыбки больше на лице, я помню, в детстве постоянно на улицу выйдешь, и там какая-нибудь песня поется на весь, «Пройду пабрикосовый сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени, и шневые, грушовые, зеленые, прохладные». Как будто в детство давнее, ведут меня они. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. И идешь под эту песню радостно в сердце, понимаете, культура, в которой мы живем. Надо, если, допустим, культура неправильная сейчас, надо сделать внутреннюю культуру в своей семье, в своем доме. Есть куча нравственных фильмов, огромное количество фильмов, которые дают счастье, приносят, фильм «Остров» там и так далее. Куча всяких таких фильмов, которые за сердце берут, дают веру в Бога, победу над судьбой, счастье. Вот это все надо смотреть. А вот эту всю ахинею, которая сейчас вот валит на нас средства массовой информации, массово, этого смотреть не надо, потому что это все отнимает и так то, что у нас мало вот этих сил быть счастливыми, позитивными, прощать и так далее. Современные песни тоже появляются хорошие песни. Вот, например, вот эта вот песня. Она приносит счастье, позитив. Она учит, как правильно жить. Вот это все надо слушать, смотреть и наполняться этим. Я уж не говорю про молитву. Мы сейчас об этом тоже будем говорить. Вот такое надо слушать, вот этим надо наполняться, а если мы а, слушаем всякую ерунду, не молимся, постоянно в негативе, то тогда другой результат будет. Вот еще одна песня, тоже подобная, только уже детская, тоже позитив сплошной. Вот это все надо искать, находить, слушать и культивировать в своей семье. Тогда разводов не будет. Классно? Вот такие надо слушать. Когда будет надо, все друзья будут рядом, чтобы включить тебе солнце или звезды. Все, вот так надо жить. И тогда ты будешь наполненным. Человек не может быть наполненным сам по себе, память, через память это происходит. Даже если ты один, никого нет, песен нет никаких, вспомни святого человека. Это то, о чем я писал в своей диссертации, спрашивали о чем. Говорил о примере, о памяти, о том, как работает эта система. Что если человек вспоминает, даже просто правильный пример для подражания, святость, чистоту, то он уже таким становится, он меняется сам. То есть вот на этом основана молитва. Человек должен настроиться не на себя. Понимаете, как действует судьба? Судьба действует через память в сердце. Она приковывает к себе болью своей. Человек даже спать не может. Он постоянно думает, думает, думает о, о том, как ему плохо. И единственное, что может спасти человека, это опять же память. Если человек забывает про себя и начинает побеждать судьбу в своем сердце с помощью памяти о святости, о тех, кто молится, он забывает про себя, то судьба начинает побеждаться. Понимаете, как работает система? То есть надо забыть, когда тебе больно, надо забыть про свою боль. Начать думать о тех, кто молится, о других людях. Или просто иди что-то делать для других, корми там птичек, корми собачек там, желай всем счастья, делай что-то доброе, забывай про себя, иначе ты проиграешь в своей судьбе. Если ты забыл про себя, она тает. Злая судьба тает. Если про себя помнишь, уничтожает тебя. На этом основана молитва. Человек в молитве думает о Боге, забывает про себя. Самая лучшая молитва это прославление Бога, когда ты вообще ничего не просишь у него, просто прославляешь его. И забываешь про себя. И в этот момент Бог начинает тебе помогать. Ты о нем думаешь, он о тебе. Когда ты о себе думаешь, Бог туда не зайдет. И поэтому люди горят, гаснут в страданиях. Жажду. Злой властелин. Видите, человек прикован. По память мой злой властелин все будет. Я как жажду среди мрачных, жажду уже забыть. Я хочу забыть, но память мой злой властелин все будет. Минувшая и будет. И ты не можешь от этого отвязаться, потому что ты не знаешь, как. Хоть ты о ней хорошо думаешь, хоть плохо о том, что произошло, все равно ты будешь к этому приковываться, и это не безвозвратно. Единственный способ – это начать служить, отдавать свою силу Богу, прославлять Бога, заботиться о людях, в храме что-то сделать. Даже на природе просто пройтись, прогуляться, подумать просто о птичках – это уже мать природа, она тебя будет успокаивать сама. Ты пошел на природу, отвлекся от себя, пошел погулять, будет спокойнее. Пошел в храм служить, еще будет спокойнее. Начал что-то делать другим, еще спокойнее. А если начал молиться, то есть думать о Боге, тогда будет супер вообще спокойно, потому что энергия Бога побеждает препятствия непреодолимых в жизни. Спасибо, хороший вопрос. Еще какие вопросы? Ваш вопрос. Подождите, Подожди, вот девушка. Она записала все, видите, да? все Я хотела узнать, эти принципы отношений между мужчиной и женщиной. Можно ли их использовать взаимоотношениях сыном Зосы? Да, то же самое. То же самое, да. Да, но очень очень много говорить. Много? много раз, да. Вот у меня была дома акция «Выключи свет в, в ванной, в туалете» называется. Потому что это экономия энергии, и как бы если ты не выключаешь, значит, теряется деньги, как бы все теряется в доме. Вот. А? Да? Ну... Но... Я не знаю причину, но так или иначе, я просто... Ну, мужчина, он мало соображает, как бы, у него глобально какие-то вещи там в голове. Я выхожу, думаю, выключил, оказывается, нет. И так вот мне жена повторяла, повторяла, выключи. И возвращала меня назад, когда я шел. И один раз у меня такой случай был. Я как бы вышел из ванны, иду и думаю, о, я не выключил свет. Возвращаюсь назад, смотрю, выключил я думаю, к жене подхожу, говорю, ты выключал? Он говорит, нет. Значит, я сам выключил. Все, значит, автоматически это начало работать. Все, у мужчины вот так срабатывают. У него как бы это все бытовые вещи на автоматизме, когда пошли работать, значит, он будет так делать уже все. А так он не будет забывать. То есть, если ты мужчине хочешь что-то сказать, говори по-доброму и много раз. И до него дойдет. Жене можно достаточно сказать один раз, но надо так по-доброму сказать, что это я не знаю, просто надо очень по-доброму. Практически невозможно, да. Надо так по-доброму, и тогда она поймет, если очень-очень-очень по-доброму, буквально в шутку, так вот, невзначай, там вообще как бы. -то. И тогда она услышит. А если чуть-чуть небольшое давление, она сразу штыки... И когда вот женщина вообще истина, она слышит легко, главное очень аккуратно сказать. То есть, мальчик, а то, Конечно, сто процентов. Но же мужчина точно так же. Эмоции проявила, он сразу напрягается, отгораживается, все, то же самое все. Просто разная реакция. Муж он может начать как бы звереть, а мальчик он будет просто избегать общения, такой убегать, будет дистанцироваться сильно, холод... холодеть в отношении. Сзади девушка. Да? Садитесь, садитесь. Себя как женщину, что, поэтому, ну, Мои хорошие, нет веры в себя. Это обман современной психологии. Никакой веры в себя нет. Это, ну, это точнее вещь, она очень сугубо негативная вообще. То есть человек не должен верить в себя, не должен любить себя. Это просто, ну, это просто, это негативные вещи, это жуткий обман вообще. Запомните, человека любит Бог в сердце, это называется совесть. И не любит тоже Бог. Понимаете, и правильное отношение к себе надо, чувство, собственного достоинства должно быть сильным, завтра об этом поговорим. Но это не означает любить себя. Я хороший, я хороший, я хороший. Но Бог тебе говорит, ты плохой, ты плохой в сердце. И ты, я хороший. Ты его, ну, хочешь переболтать, да, ничего не получится. Он все равно будет тебе в сердце говорить, а если ты все-таки решил, что ты хороший, это называется лицемерие. И никакой силы в этом поведении нет. То есть, если человек, допустим, совершил плохой поступок, он говорит себе, я совершил плохой поступок и буду исправляться. И с этого момента Бог говорит, ты хороший. А ты говоришь, нет, я плохой. Бог говорит, я хороший. И у тебя какое чувство собственного достоинства будет? Хорошее или плохое? Если Бог тебе говорит, ты хороший, а ты сам себе, я плохой. У тебя хорошее чувство, собственно, достоинства или униженное? Нет, оно не будет униженное. Человек, если чувствует, что Бог в сердце считает, что ты хороший, никогда он не будет чувствовать себя униженным. Поймите, это не самобичевание. Самобичевание – это когда ты… Вот смотрите, если ты один раз сказал себе, я плохой, и сто раз исправился, это правильно. А если ты сто раз сказал, я плохой, и один раз исправился, это неправильно. Это называется самобичевание, это лень души. Я плохой, я плохой, я плохой. А делать ничего не хочет, бред. Такая хитрая позиция. Но если человек просто делает вид, что он очень хороший, но при этом это не так. Это так жутко противно смотрится, это такое лицемерие. И ничего хорошего в этом вообще нет. И это не помогает окрепнуть человеку душой. Запомните только правильные поступки. Если, допустим, вас унизили, кто-то вам сделал плохо, помолитесь Богу, примите судьбу, примите судьбу просто, и вам станет хорошо. Но если вы не принимаете, постоянно вспоминаете, обижаетесь на судьбу, вам будет всегда плохо, потому что это неправильное поведение. Если человек почувствовал горе, допустим, что-то произошло тяжелое, он должен принять судьбу в молитве, и тогда ему станет крепко, легко. Понимаете? Примите судьбу, победите. Бороться, не надо. бороться надо! Но сначала надо принять. Если воин, допустим, не принимает судьбу, а борется, то он проигрывает сражение. Это одно и то же. Уверенность в себе, это означает, что ты... Это самовнушение. Мне кажется, вот уверен в себе, в себе. Я не уверен в себе. Я просто выполняю свой долг так, чтобы Бог в моем сердце был доволен. И это ощущение, что Бог доволен, вызывает твердость духа. Это называется твердость духа, а не уверенность в себе. А уверенность в себе я вам сейчас покажу. Здравствуйте, дорогие друзья. Я приехал к вам не случайно. Это уверенность в себе. Чувствуете разницу? Хитрый способ, да? А теперь вопрос. Хорошо, хорошо. Я чувствую уже, да. Сплетни, да, сплетни посмотрим. Сплетни посмотрели, да? Молодец, молодец. Это хорошо. Запомните, когда вы видите сначала плохое в человеке, а потом хорошее, то хорошее вы уже не оцените. Это как, знаете, измазался в одном, в чем-то одном, да? А это было от этого человека, да? Вот так получилось. Этот запах от тебя уже не отстанет. Моя хорошая, мы тему закрываем, потому что вы сейчас перешагнули черту. Я одно только вам скажу. Если я что-то сделал не так в этой жизни, я никогда не смогу сделать так, чтобы люди изменялись к лучшему. Это стопроцентный факт. Понимаете, но если у вас нет этого чувства правильного, к тому, кто читает лекцию, дает знания, Хоть вы можете быть и очень ученым человеком, и развитым, но если у вас правильного чувства нет к этому человеку, то вы не имеете права слова, потому что вы разрушаете веру в людях в этом случае. А если вы разрушаете веру, то тогда все, ничего не остается. Человеку нечего взять. Я сейчас не буду рассказывать про свою семейную жизнь. Я сделал глупость одну, один раз в жизни рассказать это публично. В результате 15 лет этот ролик люди завистливые крутят в интернет для того, чтобы меня опорочить. То есть я просто раскаивался в чем-то, а меня взяли и начали этим порочить. Понимаете? Поэтому я не буду этим сейчас заниматься. Хоть вы и сильно хотели бы. Я просто перед своей женой и тещей говорю, всем заявляю что я в своей личной жизни никакой серьезной ошибки, которая бы дала мне возможность разрушить семью, не совершил. Больше того, я наоборот старался ее всегда сохранить. Просто есть разная судьба у людей. Видите, но вы не хлопаете мне. Видите, вы не хлопаете сейчас. Знаете почему? Есть причина. Не читайте сплетни. Это очень важный момент, мои хорошие. Если вы хотите слушать чьи-то лекции, не читайте сплетни. Вы осквернитесь и потом не сможете. У меня был случай такой. У меня есть духовный наставник, и это было в святом месте, в одном я лечил людей, в том числе очень развитых, возвышенных. И одна женщина пришла, она ну, серьезный, духовно развитый человек, она пришла у меня лечиться, лечилась, и начала мне рассказывать про моего наставника то, что не является сутью его характера и жизни. Понимаете, она начала рассказывать то, что разрушает веру. И я выгнал ее, и потом год мне пришлось молиться, чтобы опять иметь с ним те отношения, которые я с ним имел. То есть, понимаете, когда человек берет в человеке, в личности, высвечивает что-то малозначительное, неценное, как основу, то это называется сплетни, и это разрушает веру. Будьте осторожны в отношениях с такими людьми. Если вы услышали что-то про старшего, кто-то говорит плохое, не оценивая его заслуг, а берет и в точку бьет как бы. То причина в этом только одна, это злоба и зависть. Больше нет причины. Вот представьте, люди в интернет что сделали. Я занимаюсь лечением порядка 25 лет. Они за 25 лет собрали всего 20 примерно случаев, когда я не помог. И люди недовольны. Хотя людей, которые лечились, тысячи, понимаете? Они нашли, вот сильно старались, нашли всего 20 случаев, и сейчас это как бы пошли это размножать, распространять. Это называется зависть и злоба. Никакой правды в этом нет. Когда человек живет, что-то делает, он всегда совершает ошибки. И есть еще разная судьба. Бывает тяжелая судьба какая-то, но она не дает оснований человеку не делать то, что он делает. Например, если у меня тяжелая семейная судьба, значит ли это, что я не имею права читать лекции по семейным отношениям? Ваш ответ. Не, не можете ответить. Знаете, что если у человека тяжелая судьба, он еще лучше будет эти лекции читать, потому что он на своей шкуре все проверил. Больше того, если человек правильно все делал, но у него тяжелая судьба, у него будет колоссальный опыт решать семейный вопрос. Понимаете, колоссальный опыт. Поэтому будьте осторожны с тем, что разрушает веру. Будьте внимательны осторожны. Сейчас в нашем обществе этого много. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо вам большое. А вы готовы сейчас раскаяться в ваших грехах во всех перед всеми? Вы готовы сейчас встать и раскаяться? Все грехи, которые вы совершили, готовы вы вытащить наружу? Нет? Нет? А почему тогда вы сейчас пытались сделать это со мной? Вы пытались, мой хороший. Вы просто, вы просто и я просто. Мы сейчас с вами немножечко просто приоткрыли дверь одну, очень важную. Я это делаю при всех для того, чтобы вас немножко воспитать. Хоть вы и старший и взрослый, я знаю ваше положение, хоть вы старший и взрослый человек, но я вас воспитываю. Потому что подобное поведение в обществе сейчас очень распространено. Людей при всех публично обливают грязью, особенно те, кто дает знания. Это неправильное мышление в целом, понимаете? Нетактичное, неправильное мышление. Вот и все. А вы меня не обидели? вы обидели вот этих людей, которые здесь сидят в зале. Вы мне помогли. Я вам сейчас расскажу, когда вот у меня в тринадцатом году на меня была целая акция вот это обливание грязи, целая акция, то есть и в прокуратуру на меня писали, и президенту страны, и в прокуратуру Москвы, и Краснодарского края, что только не вытворяли там вообще. Хотя просто ну, из... из... И, ну так как это понимаете так как я сижу и лекции читаю до сих пор это все было просто мыло понимаете просто вот из нуля просто потому что людям не нравится моя вера там или еще что-то понимаете вот из, это все для этого было сделано я когда своего наставника спросил говорю вот как относиться к левите, к злым словам вот к, к этому всему как относиться он мне сказал что это твоя удача Потому что если люди будут тебе это говорить, ты никогда не возгордишься собой. Ну, то есть вы приносите мне удачу. Вы, Хоть это больно, но это хорошо для меня. А вот для них, которые слушают мои лекции, нехорошо. Потому что они вот слушают и развиваются. А если капелька яда попала в их сердце, то они хотели бы слушать, но уже не смогут после этого. Потому что уже все как бы... Возможность слушать старшего — это нектар. Туда яд не должен попадать. <плодисменты> Ладно, мои хорошие. У нас же семейная обстановка. Тут как бы для меня место необычное все по семейному разобрались все ладно значит сейчас вот чем мы займемся спасибо за букет очень красивый у нас есть еще мандарины будем мандаринами кидаться после лекции у нас такой сейчас немножко мы задержимся Послушайте меня внимательно. Очень важно для того, чтобы побеждать судьбу, нужно учиться слушать тех, кто молится. Есть разные слушания. Например, если я повторяю, я желаю всем счастья и просто слушаю их, но своим голосом не копирую, то разум не включается. Включается только ум. У меня будут мечты разные в голосе. Еще надо важно знать, как должен звучать голос. Есть три типа звука. Первый тип звука – это звук эмоций. «Я желаю всем счастья!» Ну, то есть, когда человек такой звук произносит, то он судьбу не побеждает, он просто показывает себя и наслаждается жизнью. Судьбу не побеждает, судьбу побеждает разум. Теперь человек может от настроения своего пожелать всем счастья. То есть, «Я желаю всем Счастье. Допустим, у меня плохое настроение, и счастье тоже никто не получит. Это деятельность ума. Теперь как же все-таки действует разум? Разум живет в памяти. Не отвлекайтесь, мой хороший. Разум живет в памяти. Это означает, что нужно что-то сильно помнить для того, чтобы включился разум. И, допустим, можно помнить Бога или святость в своем сердце внутри, когда ты повторяешь я желаю всем счастья. Это будет уже деятельность разума. Но это очень трудно сделать. Особенно, если у тебя там боль в сердце, там и страдания и так далее. Лучше это делать, когда... Я не знаю, если то включу. Лучше это делать, когда звучит молитва. Когда люди молятся, и ты повторяешь в их настроении, как они. То есть, желаешь всем счастья с... С их как бы силой внутренней со своей и отвлекаешься от себя в этом звуке то в это время твой звук побеждает судьбу и включается разум я сейчас вам покажу как это примерно звучит Я сейчас повторял думая о них как они забыв про себя если вы так сможете то постепенно вы сильно включитесь в это и у вас сердце все спокойнее спокойнее будет становиться и станет совсем хорошо потом это означает что судьба отступила она стала легче понимаете то есть так можно побеждать судьбу то есть надо включаться вот такое от сердца повторение «Я желаю всем счастья, а дом вы будете молитву в своей вере так повторять». Включите голос тех, кто молится в вашей вере и повторяйте вместе с ними, забыв про себя, думая о них. И таким образом через память о тех, кто молится совместно, это называется совместная молитва, она сильнее, чем индивидуальная в наше время. Потому что у нас память на негативе очень сильно сосредоточена в этом проблеме. Давайте сейчас сядем прямо и все попробуем потрудиться так сердцем. Вы меня тоже извините, пожалуйста. Я как бы среагировал, может, слишком сильно. Думаю, что неправильно. Надо было не обратить внимания. Иногда тяжело. Мои иди я, я,